The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Antes de começar o seu episódio de Mothership, tenho um anúncio a fazer. Caso você não tenha escutado a bilheteria passada, e você deveria escutar as bilheterias. Nós estamos fechando uma parceria com o Cinema Entre Amigos para assistir e fechar uma sala de Capitão América Guerra Civil no dia 30 de abril, é um sábado, às 10h30 da manhã, no Shopping Eldorado. Nós fechamos a sala só para os nossos ouvintes e leitores do Overloader. Então você, aqui embaixo no, no post mesmo, você tem um link para compra do seu ingresso, é 50 reais e você já ganha uma, uma porção de pipoca e refrigerante, além de participar de sorteios que a gente vai fazer antes de começar a sessão lá. A gente está pensando em algumas outras coisas que a gente pode fazer fazer também durante o dia, uh, mas por enquanto é isso, então 50 reais, pipoca, refrigerante, é como se você estivesse pagando mais ou menos meia entrada pra, pra você ter tudo isso de uma vez só, e você vai assistir com a gente. Ah, outra coisa, se você for fantasiado de trenzinho carreta furacão, eu faço questão de dar um brinde pra você, eu não sei o que é ainda, e eu tô falando isso sem conversar com todos os sócios, mas se isso acontecer e você for de fofão, vai ser do caralho. Então anote na sua agenda, 30 de abril, é um sábado, 10 e meia da manhã, no Eldorado, Capitão América, Guerra Civil, vem assistir com o Overloader. Saudações a todos, Bombini a mais um Puta, Mothership. Não faz isso, Eu já caralho. fiz, eu já fiz. É, eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Ranzinho e Caio Teixeira. Olá! E, pô, agora eu pensei, né, se você fosse um dos sete anões, você seria, como é que é, é esbravejante o nome do anão? Nossa, esbravejante, não, 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 nunca seria pra crianças isso daí. Tá mais fácil uh, ser, tipo, raivoso. 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 Acho que era raivoso. E o Rick... Eu seria o qual? O bobinho lá? O, o Dunga? É Dunga o nome dele? É Dunga. O pior, o pior é que agora eu lembrei da, do episódio do Chapolin, né? Twin, Twin, Fun, Klein. É. Não é Twin, Twin, Fun, Klein? É a mesma coisa. É. Eu acho que você... Não tem um que é todo envergonhadinho? Tem, eu tem, acho que você tem. seria esse. Eu não lembro direito das personalidades, mas por que? Sério, o envergonhadinho? É, eu não eu sei não... se eu sou Pois é, tinha o Dunga, tinha o Esbravejante. Não é Esbravejante. Tá, é. mas enfim, é o Bravo. Raivoso. Tinha Raivoso. o Atim. O Atim, o Sonolento. O Sonolento. Eu Puta, eu, será que eu seria o Sonolento? Não, eu seria a Branca de Neve, né? Convenhamos. <risos> <risos> ah, então eu quero é. ser a bruxa, porra. <risos> então, peraí, o Sonolento. Patati, patatá. <risos> É, acabou, eram só quatro anões, na real. Não! É. <risos> Sim! A gente é a truque de câmera só que fazia aparecer o T7. Aquela merda, aquela rotoscopia. Ah, é, é o Bravo. Que merda, cara. Era, tipo, era o maior funcionário ah, na época. Sabia. Era o Bravo. Revolucionando aquelas, né? Era só porque era o que espirra, o sonolento, o Dunga, o envergonhado. Ok, já tem cinco. Ah, tinha o mestre, que é só, tipo, a característica de ser velho, não é? <risos> Sim. é essa... Mas todos meio que são, né? Mas o mestre era que nem o Papai Smurf, Mas né? Mas é o mais velho, né? Um, um velho sábio. Puta, falta um, então. O mestre é um dos três porquinhos. Não, não, não. Não? É. Era prático o mestre e Heitor, os três porquinhos. Puta que pariu. Que? Tinha o Heitor? Tinha, tinha o tinha, Heitor tinha. é um dos três porquinhos. Gente, eu não faço a menor é. ideia. Enfim. É... O sétimo anão... É o Mothership. <risos> é, eu não sei se você ia apresentar, o Rick tá aqui. Eu estou aqui. Ele também é a Branca de Neve. Não. 
Não você quer ser a maçã? Eu prefiro ser o lobo mau. É outra eu história. vou comer todos outra... vocês. <risos> Mas eu posso ser o caçador e vou abrir a sua barriga no final e tirar o Teixeira de dentro. Ah, não. É. E eu não, não deixa ele lá. <risos> okay. Basicamente foi o que sobrou. Aí, na verdade, né, eu vou tirar o Teixeira, botar um monte de pedra não é, no seu estômago, é, misturar e... de volta e jogar de... no lago, não é isso? É muito horrível, É né? tudo horrível, é muito é tudo horrível. Não é a versão da, da, da Do... sapatinha de cristal original? Que ela que, corta o pé. É, as, as irmãs cortam. Uma corta o calcanhar e outra corta os dedos pra caber uh! no, no sapato. Caralho, imagina cortar o calcanhar, velho. Exato, eu não sei onde começa e acaba o calcanhar. Eu ia cortar o pé inteiro fora. Por que, que as pessoas trans transformaram isso em histórias infantis? Né? Porque, eventualmente, a, a nossa noção do que é permitido ou do que é correto você falar pra uma criança ou não... Ah, muda com os tempos, tipo, uhum. é de sociedade para sociedade, certo? tanto que é uma coisa muito comum você ver nas cartas do Lewis Carroll, quando ele tava escrevendo Alice, dizer que ele tava muito espantado com o que não era mais aceito ser dito para crianças, era muito mais tranquilo você poder falar de histórias mais ah, com o que a gente considera hoje em dia violência e tal, ah, para crianças do que... Sexuais, né, porque o cara ali curtia umas garotinhas. Então, a, não, o, o Lewis Carroll é, bom, ele, mas é, na verdade a história original do Lobo Mal, aparentemente ele comia chapeuzinho e depois comia chapeuzinho. Hum, é, sério? Sim. E ela tinha um filho? Não, ele tava no estômago dela, sem digerir. Depois, ele, ela depois, depois um a gente tirou a avó de dentro do estômago então, dele, Não, caralho. não, não. Na original ela só era comida e morria ah, digerida. Não, não tinha nada é... disso. Ah, mas até hoje na Alemanha, por exemplo, é, é, eles têm um, uma ligação muito mais forte com figuras como Krampus do que com o Papai Noel. Krampus né? é o Papai Noel do mal, né? É, é o Papai Noel do mal. E lá, tipo, as crianças têm mais medo do que necessariamente ficam boazinhas pro Papai Noel chegar. Então é muito cultural. Tipo, são são é, guiadas à educação através do medo. Que faz muito sentido na Alemanha. É, 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 poucas consequências negativas, né? <risos> Sim. A religião toda é baseada nisso, pelo menos ocidental. A, a, a religião católica é muito baseada mais em medo do que necessariamente em amor, sem dúvida. Que irônico. É. <risos> Enfim, é... mas sabe qual é a outra coisa que é baseada em amor? Ah. Videogames. É ver... Eu ia falar a verdade, mas não é. Não. Eu, não sei, eu não sei. Alguns é. jogos são baseados em amor. Você jogou Slender? Você jogou Soma? Mas então, essa história, o Slender não tá indo te matar, ele quer te encher de beijo. <risos> é uma abracinha. É, o, é, o, é, o que é tópico, porque hoje é o dia do, do beijo. Não, eu é ia falar do beijoqueiro, lembra do beijoqueiro? Vocês já jogaram aquele detetive que é com piscadinha... E... Que você pisca e a pessoa morre? Isso, e aí tem o um beijoqueiro que revive as pessoas é, Na minha escola não era o beijoqueiro hum, Quem que era? <risos> Jesus é, Eu não me lembro <risos> o nome, era o espião talvez? Não, o espião é o cara que tá matando todo mundo Então era o policial? policial que tá, Detetive sabe, Detetive tá, tá pre tentando prender ele, não revive ninguém É só o beijoqueiro que tem poderes de reviver Ah, então acho que tá o amor, tá o amor da minha escola Não hum. tinha volta é. Mas é... Videogames. Videogames. Pois é, pois é. A gente tá numa semana cheia de lançamentos, né? Muita gente jogou muita coisa. Eu vou começar com você, Caio Teixeira. Manda! O que você anda jogando? Eu joguei o Battle Battleborn. Ah, isso tá disponível? Sim. Ah, <risos> ah o Battle eu... já tá rolando há algum tempinho. É, o Battle tá? aberto agora. Ah, ah Eu vi uma imagem curiosa do Stephen Tortillo que ele compartilhou hoje, que ele ah. pôs no Google é, Battleborn Season Pass. E aí o Google responde, você quis dizer... É, Battlefront, Season Pass. Sério? Aí, tipo, oh, isso deve ser muito ruim <risos> pro, pro SEO do Battleborn. Mas, cara, só, só pra minha mente tá, tá correta. Battleborn é o da Gearbox. Eu, uhum. eu precisei começar a jogar pra saber qual tá. que era. É o da Gearbox. Sim, é o da Gearbox. Que é meio que um MOBA em terceira pessoa. Não. Mais ou menos. É meio <risos> Tower Defense em terceira pessoa? Não. É meio Mod War da em terceira pessoa? Não. Que raios é esse jogo, então? <risos> Ele é um FPS meio... Ele é em primeira pessoa? Yeah. Okay. É, ele, é, ele é um FPS que ele tem uma pegada meio... 
ele, ele mistura várias coisas de vários jogos diferentes. Ele tem uma pegada de MOBA que você tem... Uh, uh, então uh, o que eu tava poderes. errando era falar terceira pessoa, não os gêneros. Que eu tava... Era uma pegadinha, eu nunca era, ia sacar era, disso. Era. Uh, ele tem uma coisa meio de MOBA, que ele tem, cada personagem tem vários poderes e você vai evoluindo durante a partida e você vai melhorando esses poderes, ganhando os novos. Na verdade você ganha um novo, mas enfim, você, você ganha novos poderes. Uh, cada personagem tem, tem uma, uma coisa bem diferente entre eles. E, só que daí o que acontece é que ele para de ser MOBA a partir do momento que ele tem um modo história. E é um modo história interessante, que é um modo história que bebe diretamente de fontes como Destiny e até mesmo... Ah, uh... tipo aquela história super interessante do Destiny. Não, mas eu digo como você joga ela. Hum. Uh, mas o modo... E aí a, a coisa interessante é do... Que você não gosta, se não me engano, é Borderlands. Ele tem uma, coisa, uma pegada muito de Borderlands. Eu gosto do primeiro Borderlands. É. Ele tem um humor meio interessante, eu gostei bastante. Eu achei que tá bem escrito e tal. É, dos criadores do Borderlands, afinal, né? É, mas é. é que, por exemplo, não tem mais o escritor do Borderlands 2, né? O Anthony Burt saiu da Gearbox faz e um nem tempo. A, e a irmã dele também saiu, né? A irmã dele nunca trabalhou, ela só é, era... Ela 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 ah, não, é só pra pior personagem de todos, né? É, você não gosta da Tiny Não, não gosto da Tiny Eu ah. não gosto de quase nada no, no Borderlands 2. Puta, eu acho tão bom. É, de qualquer maneira, ele, ele bebe bastante dessa, da, da fonte do Borderlands de, de roteiro. E também ele tem uma pegada meio assim no, no, no próprio design, de, de, nos gráficos que ele faz, na, na direção artística dele. Porque é tudo, é tudo meio cartoon. Uh, não tem nenhum personagem que é humano de fato, saca? Então, você enxerga bastante do Borderlands nele ali. E aí ele vai pro Destiny na, na questão de, de evolução da fase. Você, você vai matando inimigos, tem alguns chefes que você tem que matar, no final é um chefão de fato. Uh, tem alguns, entre aspas, puzzles, que na verdade até agora não tem nenhum, nenhum difícil de fato, é só você encontrar o que você precisa destruir e tal. Então, ele tem é, todas essas características dele. Mas então, o que você faz é atirar em coisas. É. é. Mas isso, no modo... Você pode fazer isso quase qualquer é jogo. É que eu tava achando que era um jogo em terceira pessoa melee. Não, você é um... tá, tá pensando tem... no Battle Cry. Que ah, não tem nada tá, né? acho que esse é o problema. É. É, mas ele tem outros modos também. Tipo, você tem um modo mais direto de competição, né? É, você tem um modo multiplayer uh, competitivo de fato, que, que eu não consegui jogar porque não tem pessoas jogando, aparentemente. Eu, ele não achava nem fudendo partida pra mim. Mas é, são, até onde eu vi, são três modos de multiplayer competitivo. Uh, e um deles é muito MOBA-like, que é Minion saindo da sua base e você tem que atacar a base do inimigo. E outro você tem que sacrificar os Minions em prol de um deus X. Mas eu não entendi exatamente como, como você faz isso. Mas imagino que é ali onde tá todo, toda a questão de MOBA do, do jogo. O uh, que mais? Eu, eu achei divertido, eu gostei. Ele tem toda uma pegada de você abrindo personagens também, igualzinho em MOBA. Você pode comprar personagens com dinheiro real ou então com dinheiro distribuído dentro do jogo, que demora mais. Uh, você também tem... Ele vai ser free to play esse jogo? Não, ele é pago. Não, pago. É Overwatch também, o mesmo mas, esquema. Mas o Overwatch tem todos os personagens já. Sim, mas é... Tem, mas só que você pode comprar coisas também. Mas tudo só cosmético. É, é meio, cosmético. Eu acho meio bizarro pagar 60 dólares num jogo e ter que, tipo, pagar por personagens Não, extras. você destrava como se fosse, tipo, destravar conteúdo dentro do jogo normal, sabe? Conteúdo bônus. Mas, não, bom, tem que ver quanto tempo demora. Porque se for, tipo, o tempo de demora de um League of Legends, por uhum. exemplo, pra mim parece absurdo pagar pelo não, jogo é isso, e não ter acesso a sim. tudo. É, até onde eu joguei, é... ontem eu joguei, sei lá, cerca de 3 horas mais ou menos, eu abri um personagem. Eu não sei se você considera isso demorado. Não, mentira. É, quando eu terminei um, um dos modos... Tem, tem duas, dois estágios pra, de modo história. Quando eu terminei um deles, eu ganhei um personagem que tava naquele estágio. Então, foi eu, coisa de sabe, eu, eu, Tipo, eu, eu meio que prefiro ter essa sensação de recompensa de que eu tô liberando aos pouquinhos e eu posso ir experimentando aos pouquinhos esses novos personagens do que ter todos ao mesmo tempo. E, tipo... 
Não, não, é, é como se fosse um jogo arcade de 95, sabe? Tá tudo liberado pra mim. Eu gosto de ir jogando aos pouquinhos e, e recebendo aos poucos. É, mas então eu entendo isso, por exemplo, lá um Smash Bros. Eu também vou abrindo. Mas uhum. o lance é pra mim quando você tem microtransação pra comprar o personagem também, entendeu? Ah, eu, Aí se, que eu acho que fica se, zoado. Se, 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 se tiver equilibrado a ponto de eu conseguir ignorar a microtransação e conseguir ter a minha experiência de progressão uh, jogando sem pagar nada, tudo bem. Eu não me incomodo. É, não. Eu, pra, pra mim fica sujo. Não, sei lá, tipo, é, sujo. é. é tão sujo quanto você, quanto você quiser. Porque, tipo, <risos> se você conseguir ignorar e, e for legal mesmo assim, deixa, é que, deixa o pessoal é que, assim, que tem dinheiro e quer, quer pagar e pra liberar tudo de uma vez, porque não. É que pra mim, a partir do momento que você tem microtransação pra pular etapas do jogo, eu já não acredito que o design dele não tá mexido de certa forma não. a te incentivar a, a desejar essas microtransações, a, a executar essas microtransações. E, tipo, sempre. Eu. eu tem que já olhar com desconfiança qualquer jogo que me tá cobrando. Hum. Se ele fosse só free to play, aí vai fundo. Não, aí eu não vejo problema. Mas se ele tá me cobrando 60 dólares, e aí, certeza mesmo, esse jogo custa 60 dólares, não é free to play. Eu não, não checar é. Não, quanto, ele é eu, eu já confirmei, eu já escrevi isso pra revista, já? eu pago. É, então, Mas eu não, eu não. Sei lá, eu novamente. Se você não. Se o jogo consegue te liberar esses personagens num ritmo legal, como outros jogos fazem, é, e, e tipo, você. E você, tipo, o simplesmente não, não, não é assim? Garden Warfare? Você vai abrindo dentro do jogo, normalmente. Mas só que você pode pagar, não pode? Você pode pagar por mais pacotinhos de cartas. Uhum. E aí as cartas, aleatoriamente, podem te dar um personagem. Uhum. Eu acho que ainda é pior. Tá. Uhum. É... Só que se eu não me engano, no 2 ainda não tava liberada a microtransação. No 1 um demorou. Mas você também não uhum. vai me ver defender é, muitos não, sistemas. Sim, de... Eu só tô perguntando se tinha um outro jogo também com esse mesmo esquema. Uma coisa que me incomoda, de fato, uh, nesse esquema não é necessariamente... O jogo tá sujo. O que me incomoda é que, existe, o, que o core dele é um multiplayer competitivo. E, e jogadores diferentes uh, uh, mudam completamente o jogo. Tem, eu, eu não sei se lá pra frente tem, tem um, um personagem que eu não tenho acesso e eu demoro muito pra abri-lo e ele é o mais forte do jogo. Isso é, é meio bosta, sabe? Tipo, ah, não, que, sim, é uma que questão merda. de equilíbrio. É importante que eles pensem nisso. Exato. É, é. E toda vez que tem microtransação, eu sempre acho que vai ser tipo League of Legends. Sempre vai ter propositadamente um mais forte que vai incentivar uhum. as pessoas a gastarem dinheiro. É, mesmo. eles não falaram nada se eles vão liberar mais jogadores depois, né? Uh, se, se é uma aposta da Gearbox de fato em... Ah, vamos manter esse jogo por uns anos aí, sabe? Eu acho difícil. Ele, ele é um jogo divertido, mas... Acho que eles desejam, provavelmente. Sim, mas... pode ser, mas eu... eu então, ele, ele é um jogo divertido, eu, eu achei legal. Eu joguei três horas e foi suave de jogar. Uh, o roteiro é gostoso. Se você não gosta do, do competitivo, você tem algo ali pra você que não seja competitivo. Uhum. É, foi justamente uh... o que eu pensei quando eu lembro... Eu, eu lembro que eu tava estudando esse jogo. Tipo, ia analisando tudo que ele oferecia, vendo os trailers e vendo mais profundamente. Eu, prefiro, eu, eu olhando assim, tipo, comparando Overwatch e esse, eu falava, uhum. nossa, parece que o Battle... Uh, Battle... Born. Born. Ele, <risos> é, por causa de Battle... Battle Cry. Cry. É. O Battle é. Cry que é o mais... Que ainda mini. bem que, tipo... E tem um que é o War Cry, não tem? Tem, War Cry. Que é o da pólvora. Ah, é e agora tem o Paragon também, que eu baixei. Mas pelo menos o nome é diferente é, o suficiente. É, então, mas o Battle Born, ele me chamava mais atenção pela, pela é, diversidade, pelo modo single player, inclusive, hum. que é o que eu, talvez eu prefiro. É, na verdade sabe? ele não é single player, ele é meio com co-op. Você pode até jogar single, single player também, até onde eu entendi, mas é que eu não joguei, eu só joguei co-op. Mas ele é bem maleável, assim, tipo, ele meio que tenta oferecer é, alguma coisa pra todo mundo, uh -huh. sabe? É, então, ele tem isso, só que daí eu acho que ele, ele tem um problema muito sério, que é técnico. Eu não sei se é só porque ele é o beta, fechado, beta aberto ainda, ele tá no beta, uh, mas é, ele tá com um frame rate muito ruim. Se não, você mas joga... isso depende do, da, do seu processamento, né? Do PS4? Ah, do PS4? É. Okay. Uh, então é aquele negócio, puta, você joga, eu jogo Overwatch quase no mínimo no meu laptop, e ele é lindo, lindo o jogo, não, tem tra... não, não cai frame, não faz nada. 
Esse daí, cara, tá no PS4, era pra estar tá travado pelo menos em 30 frames e não tá, sabe? Uhum. Então é, é aquele negócio, porra, que chato, sabe? Eu, que, eu queria jogar um jogo legal no, no, no PS4 desse estilo e não dá, porque... Não, tem que esperar sair a versão completa, né? Pois é. Uh, então talvez na versão completa esteja arrumado, mas agora é meio decepcionante isso quando você vai lá jogar. Mas assim, ele tem uma variedade muito grande de personagens, isso, eles, eles entenderam muito bem de, de MOBAs. Uh, então, eles têm vários tipos de personagem com coisas completamente diferentes entre eles, uh, o que deixa interessante. E cada personagem também tem uma relação direta com a história, então muda o que eles falam quando você está jogando. É... E a história é interessante, de novo. É... Aliás, não é a história diferente, é interessante, são diálogos interessantes, são engraçados e tal. Uh, então, acho que isso ganha vários pontos para quem não quer jogar o multiplayer. E... Aqui pro Brasil ele não vai chegar em português Certamente não, né? Acho que não, é. cara, acho difícil acho No máximo difícil. de legendado E olha lá É, é, é uh, Gearbox não tem, não sei É tipo a 2K, né? 2K não tem uma é, não, é, bom, muito grande Daquelas, né? O GTA V teve uma, teve uma, uma dublagem, tradução né? Não, dublagem não, foi legenda Foi legenda, a legenda Mas eram muito não, boas não, ele foi dublado também Ele foi dublado? Foi Não, acho que foi só legenda Lembra só de legenda, que tinha o Se Fudeu Que era mó legal É, foi só é. legenda Mas era muito boa a tradução Sim é, enfim, Battleborn De novo, tá em beta aberto Instala lá, vê o é, que você acha Se vale a pena você comprar o jogo depois ou não é, Beta uh, aberto no PC também, será? Hum, você viu só no PS4? Só no PS4 joguei. É, Essa pergunta eu não sei Mas uh, eu acho que vale total você jogar agora Antes de você pensar em comprar esse jogo Pra ver se faz sentido pra você o que ele te oferece E quanto ele tá cobrando, sabe? Até quando tá aberto, você sabe? Puta, eu acho que é, mais, eu acho que é quase um mês inteiro de ah, beta então aberto. vamos dar uma olhada no sexta show? Sim, jogo. sim, vale total a pena Gostaria de, de vê-lo em ação Sim. A Teixeira, houve mais alguma coisa? Não, 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 não foi isso que eu joguei. Eu baixei o, o Dark Star pra jogar. Dark Star é o MMO? Eu não sei, é, é um que tá. Eu só baixei porque tá é um, free é um multiplayer, no, no PSN Plus. É um, é um, acho que ele não é MMO, mas ele é multiplayer, certo? Com quem é, eu tô nave. confundindo, então? Um MMO relativamente recente que ainda tinha mensalidade. Com. Ah, eu sei, que é um, um meio, meio bonito é. também. Qual? É, putz, não lembro. Tinha nome. Star alguma coisa? Não Talvez, tinha? Sim. Tá. Bom, mais nada então. Não, não. Branca de Neve. Olá. Tudo bem? Tudo bem. É o, é o Lobo Mal, não é? É verdade, era o Lobo Mal, é verdade. Meu Lobo Malvado. Sim. O é, que, que você anda jogando em relação a diversões eletrônicas de entretenimento? Eu joguei Ratchet Clank. Ou... Eu também. A versão nova que eles lançaram agora pro PS4. É um remake barra reboot do primeiro Ratchet Clank de 2002? Sim, sim. É... Gente, esse jogo é tão legal, né? Que jogo né? legal, né? Puta merda, como eu gosto desse <risos> jogo. Fazia, fazia animação. Fazia tempo que eu não passava, sei lá, tipo, um... Eu acho que foi num domingo, assim. Tipo, foi um domingo que eu tava meio de ressaquinha. E eu fiquei, tipo, ah, eu vou jogar esse jogo aqui. E me peguei, tipo, me divertindo muito, sabe? Como há muito tempo eu não, não ficava, assim, tipo, de... Passar o dia inteiro jogando, uhum. sabe? É, ele foi é muito... muito ele é muito... Gostoso. Leve, não dá vontade de parar. Eu fico sorrindo o tempo todo jogando. É, ele é um jogo muito bem humorado. Isso já, já conta... Já dá muitos pontos pra ele. Uh, mas a... Uh, 
tudo nele funciona muito bem, assim. Né? Tipo, ele é, ele é bastante simula, similar ao jogo original, né? Tipo, uhum. a, a série como um todo, assim. Tipo, é. ele tem as mesmas dinâmicas, as mesmas mecânicas. Ele nem tem, a, por exemplo, aquela parte de puzzles que a Cracking Time tinha, que você usava o Clank pra criar clones de si mesmo e resolver puzzles. Sim. Mas, o, mas tem cenas, tem partes com Clank. Com Clank, que, mas que você envolvem... não tem o lance de ficar voltando no tempo e tal. Ah, sim, é. Mas envolvem puzzles. Sempre, uhum. Clank é sempre, tipo, a, a, a cabeça, né? E tipo, felizmente a, a não mente. tem o... A, os, os partes de Six Axes que o Tools of Destruction tinha. Sim. É, ele é, ele é bem tradicionalzão. Uh, então é um jogo que mistura plataforma com ação, com tiro, né? Tipo, ele é bem shooter em alguns momentos e, e bem plataforma em alguns, alguns momentos. Mas é, é que é engraçado isso. Eu, eu sinto que pessoas que não jogaram voltam e me pensam que é mais um jogo de plataforma... Aos meio Mario, né? meio já Porque, tipo, ele é um resquício ali, tipo, da, da era dos mascotes. Aí. Mas ele é... É muito tiro, assim. A maior parte das coisas que você faz é dar tiro naquele jogo com as armas mais insanas e divertidas o possível. Uhum. É, o, o, o lance é que, tipo, ele... Eles, uh, ele tem essa estrutura meio de, de missões. Então, você chega num planeta, você tem algumas missões principais que vão levar a história pra frente. Algumas missões secundárias que uh, geralmente te dão cartinhas, que com as cartinhas você libera alguns bônus. Uh, além de, sei lá, os parafusos, né? Tudo que tem naquele jogo você quebra e você destrói, você ganha parafusos. É uma coisa até meio Lego, né? Tipo, quantidade de coisas voando em todas as uhum. direções, indo na direção do personagem. Eu só acho que é um jogo infinitamente melhor que qualquer ah, não, Lego. Ah, é, não, é. superavelmente melhor. Uh, e, e, então, tipo, ele tem uma coisa de colecionismo, assim, forte... Uh, embora os cenários não, não tenham tanto segredo, sei lá, quanto o Mario da vida, sabe? Tipo, é, mas... E quando tem segredo, normalmente é marcado, né? Tipo, é. Essa área tem um segredo. Sim. Uh, mas ainda assim é super gostoso de explorar os cenários. Ele te dá essa liberdade de você fazer as coisas na ordem que você quiser. Tanto é tipo que ontem mesmo a gente, tá, a gente tava jogando na sua casa. E daí, tipo, uh, eu, eu, eu percebi que eu tava passando por uma área que quando eu, eu passei por lá, eu não tinha um item que você já, você já tinha. Então, pra mim, eu não conseguia. Eu tinha uma certa dificuldade pra fazer algumas coisas que eu fiz com mais facilidade ali, uhum. sabe? Então você pode conseguir esses itens meio que em ordens diferentes que mudam um pouco as dinâmicas, sabe? Tipo, do que você pode fazer, do que você não pode. Uh... Eu acho que vale falar que ele é muito bonito. Ele tem até uma que, um que de... Não dá pra dizer isso, tipo, de Metroidvania. Porque, tipo, você ganha umas habilidades, hum. tipo, que fazem você saltar, saltar mais alto. Mas ele é mais fechado, né? É, esse... ele é mais fechado. É... Ele não, não, não é tão aberto quanto um Metroidvania da vida. Uh, e sim, tipo, ele é muito, é muito bonito, bonito. Ele, É tipo, impressionante Eu não gosto de fazer a comparação sempre Mas tem horas que parece uma animação da Pixar mesmo assim. Então, é, é engraçado, né Tipo, você lembra que desde o final dos anos 90 As pessoas falavam é, Nossa, tipo, essa, essa nova geração tem jogos Que parecem animações em movimento, não sei o que Eu acho que a gente tá vendo isso só agora é, sim. Porque, tipo É que a qualidade ainda... das animações melhorou em si também Sim, né? sim então... Mas assim, tipo, é... Eles não têm a, a quantidade de polígonos de um filme pré-renderizado, sabe? Tipo, ainda assim, tudo que a gente tá vendo ali é renderizado em tempo real, então faz sentido que não, se, não seja, tipo, tão... Uh, tão tudo tão, tão perfeitamente redondo, mas ainda assim, tipo, é o máximo que a gente já conseguiu até hoje dentro de um jogo uh, que tem essa proposta de, de ser uma coisa mais de um universo animado, de um desenho animado. E a animação é excelente, tipo, tudo é muito bonito, os efeitos visuais. Tanto é que quando ele, ele muda de cinematic pra jogo, às vezes eu fico até pensando, caralho, isso era pré-renderizado, isso era é, em tempo real, tipo, porque parece que não faz mais diferença, sabe? É, é tudo tão bonito o tempo ah, todo. Ah, o, o Uncharted já faz isso, já fez isso, né? É, tipo, é impressionante. 
É, sim, sim. Eu tenho a impressão que fora as cutscenes que são, vamos dizer, nos videozinhos dos robozinhos, ou quando tá o Capitão Quark contando a história do jogo pro prisioneiro, eu acho que é tudo in-game, uh, uh, as animações. Porque, tipo, é, geralmente quando é in-game, você tem uma, uma dificuldade muito grande de mudar de cenário muito rapidamente, de fazer intersecções, efeitos de pós-produção. São coisas que você, às vezes, não consegue fazer in-game. E esse jogo... Ele meio que, ou ele tá me enganando muito bem, tipo, com essa mistura de CG com, com o jogo, ou se, finalmente estão conseguindo fazer essas transições, esses efeitos especiais. Sabe quem fazia isso também? Sim. Lembrei, Mortal Kombat. É, o novo? O último. É. Entendi. Você tá ah, vendo uma, assim, é. uma historiazinha, de repente ela. Ele só dá é bizarro um porque out. ela solta de 30 quadros pra 60, né? Exato. Hum. É. Ela sai um zoom out e aí você tá jogando. Sim. Mas uma coisa que eu tenho uma pergunta sobre esse tipo de jogo, que é uma coisa que sempre me. meio que me impediu de jogar. O primeiro é. Não é extremamente infantil a temática do jogo? Não, não. Aí que tá, ele é um filme é da que Pixar. É ele vende. Eu, eu acho que assim, o filme é, da crianças Pixar, eles... vão gostar desse jogo. Sim, mas ele tem a pegada de filme da Pixar, assim. Tipo, é um, um produto que serve pra adultos e uhum, crianças, uhum. sabe? E ele tem um humor é... que, é, que é abrangente o suficiente pra todo mundo gostar. Ageless. E o desafio pois dele é. não é, vamos dizer, como o Lego, sabe? É, não, você tem horas que você morre. É porque é obnoxious o do É, o Lego, Lego, Lego é impossível você falhar, basicamente. Não, mas assim. tem uns que você fica tipo, caralho, onde eu tinha que fazer em ah, não, montar essas bostas? Mas eu sinto que esses desafios que a gente fica travado, que é onde tá o que eu preciso É, não, porque é uma bosta, não é porque é difícil. E é... Adultos têm problema com isso. É, Crianças sim. vão só, tipo, ah, eu não achei ainda. Não, mas o meu ponto é mais os combates e tal. Tipo, há desafio no Ratchet Clank. Eu não tô dizendo que você vai travar, mas você vai morrer umas vezes. Você precisa pular de tiros, desviar de tiros, etc. E ele, ele, ele é muito gostoso no quanto que ele... Quanto que ele tá te oferecendo de volta o tempo todo, assim. Todas as armas melhoram quanto mais você usa elas. E todas elas têm uma boa quantidade de munição, mas não infinita. Então volta e meia acaba a munição da sua arma e você quer trocar pra outras e você... Acaba experimentando todas e melhorando todas no processo e tal. Uhum. Além de outras melhorias, né? Você tem um... Dentro das lojinhas, você tem... Você pode usar cristais que normalmente estão mais secretinhos, né? Pela uhum. fase. Pra é, provocar outras melhorias na sua arma. E aí ela funciona assim como se fossem vários hexágonos grudados um no outro. E aí a volta em minhas armas tem uma interrogação em um desses hexágonos. E quando você preenche todos os hexágonos em volta, você abre uma habilidade especial da arma nesse meio e tal. Então você tá sempre abrindo algo novo. É muito gostoso. É tipo... o Sei lá, eu conheço poucos jogos que tem essa profundidade aí, aí, aí que tá, tipo, não é exatamente Necessariamente profundo, mas É extenso, assim, tipo, o lance de você progredir Com as armas e melhorá-las e É tipo, o jogo inteiro você tá, você tá fazendo isso, uhum. sabe A é. segunda pergunta que eu tenho rapidamente é Eu sempre senti que esses jogos Deviam carne Sabe, tipo, não tinha Conteúdo suficiente ali Por quê? Ah, não, não, total é, Então, eles... porque como eles se vendiam pra mim. Eu acho que o marketing pra... nunca me acertou desses jogos. Por isso que eu nunca joguei Ratchet Clank. Eu joguei alguma, sei lá, umas duas fases de Ratchet Clank e nunca, nunca fui muito pra frente. Não, não, esse total são jogos bem substanciais, assim. É uma... Vamos dizer, uma aventura longa, normal. 8 Sim, a 12 horas. Tipo, assim. eu joguei umas 5 uh, horas. Tipo, tem... Uh, tem as fases do Clank, que são mais específicas de, 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 de puzzle. Uhum. Tem, tem sequência, tipo, de perseguição, tipo, Crash... Tem uh, as, os combates normais, tem exploração, tem, tipo, parte de... Tem uma, tem uma, tem uma hora que você libera uma, um desafio de corrida. Ele anda, tipo, sobre umas, umas uh, hoverboards, sabe? Uhum. Uh, são minigames de corrida, sabe? Tipo, não é o core do jogo, mas... Tudo isso uh, contribui muito pra dar essa sensação de variedade, sabe? Tipo, os cenários são muito diferentes uns dos outros. Muito detalhados, é... aquela cidade é linda. Sim, é, é maravilhoso. Então, tipo, tem, tem muita coisa acontecendo. Tem uma, tem uma fase que eu, que eu passei e eu fiquei chocado, assim, tipo, é incrível. É uma fase de, de trens. As fases de trens são incríveis, normalmente, né? Mas é, 
Sei lá, eu acho melhor do que a Charter 2, sabe? Aquela fase de, 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 de treino da Charter 2. Tipo, coisas acontecendo enquanto você tá andando. Uhum. E, tipo, uma fase que é uma, são uma série de, de plataformas. Só que tem, tipo, naves voando ao seu redor. Você vai tirando, você não pode, você não pode cair. Você tem que pular de vagão em vagão. Tudo acontecendo. Passando, sabe, tipo, ao, ao seu redor. É bem foda, assim. Tipo, é, tem uma quantidade muito grande de conteúdo, eu acho. E pra quem... <risos> Pra quem tem filho pequeno ou simplesmente prefere jogar dublado, a dublagem tá muito boa. É, excelente. Eu é... acho que é, tipo, melhor dublagem desde, sei lá, Pantera Cor-de-Rosa para Passaporte para o Perigo. <risos> eu que era acho... bem desanimado, era muito bom. Eu creio que devem ser os mesmos dubladores da animação, porque eles estão fazendo uma animação que eu acho que conta a mesma história. É a história do início, eu não tenho bem certeza. Não, 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 não. Se eu não me engano, quando eles anunciaram, era o filme é do jogo e o é. jogo é baseado no filme. Vamos ver assim. É, porque, era, tipo, era existe, toda a piada dele. É, existe essa piada no próprio é. jogo. Tipo, que na verdade o Captain Quark no começo ele fala que ele tá contando. Uh, fizeram um jogo sobre a história. Como que era? Tem uma piada é, meio. É um jogo sobre o filme que é sobre o jogo, não é isso? Eu, eu acho que é. É, e aí o filme vai contar um pouquinho antes hum. do que acontece. Começa é, um pouquinho antes. Eu presumo que vai ser a mesma, os mesmos dubladores ah, e tal. É... Mas é, é impressionante. A voz do Clank tá igualzinho em português e inglês. Que é uma coisa meio, meio agente secreto, né? É. Uh, ele, porque o Clank tem um sotaque britânico, britânico. ele é mais certinho e tal. Sim. Mas, tipo, a gente viu uns personagens que estavam super. As vozes estavam super condizentes, sabe? Tipo, com a personalidade, sabe? Tipo, tinha um carinha que era meio, meio esportista, assim. Tipo, ele, ele tinha, tinha uma, uma, uma voz meio de surfista carioca, sabe? Tipo, super <risos> encaixava perfeitamente. Tipo, a, a localização tá muito boa, sabe? Tipo, os, os, as expressões que eles utilizaram. Uh, tipo, e é, e é um jogo engraçado, sabe? Tipo, e eu acho que funciona muito bem o jogar em português, assim. Tipo, eu, normalmente eu jogo em inglês. Mas pra esse jogo eu tô adorando assim, jogar em português. Ah, é, não, Essa é uma experiência jogando, muito legal. Eu tô jogando em inglês mesmo ainda, mas a gente olhou em português e tá, tá, tem boa qualidade. É... Ele só tem o single player, não tem nada de multiplayer. Só, e, só a campanha. E, e só a campanha, não tem mais nada. Tipo, time trial, não, não tem... Tem segredinhos se você quiser encontrar, mas ele é um, era um jogo single player. Uhum. É, é. Os, e os desafios e minigames dentro do próprio jogo. Enfim. E todas as vezes que eles tentaram pegar o universo do Rest e... Fazer algo diferente. Nunca, tipo, All for One, né? Era um jogo cooperativo pra quatro pessoas. Não era legal. Era só meio bagunça. Você não sabia quando você tava atirando, quando você não tava atirando. Eu não cheguei a jogar esse. É, então, é. Era, imagina quatro pessoas nessas cenas de luta. E aí você... É meio só bagunça. É porque não de, é... se jogar de um já é caótico, né? Imagina de quatro pessoas. Uh, e teve também uns jogos da série que eram multiplayer, né? Tipo, eu não sei se era o Deadlocked ou... Eu não tinha... me lembro. Eu lembro que tinha um que tinha umas coisas multiplayer. Mas ele sempre foi uma experiência mais single player, mais sobre narrativa... E a narrativa é muito bem integrada ao jogo, assim. Tipo, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei exatamente é, os objetivos. Eu não, eu não tenho essa sensação de ficar perdido, tipo, de ir pra um lugar e pensar... Oh, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo, sabe? Tipo, geralmente é, é tudo tão claro e, e as coisas são bem amarradinhas. Não sei, tipo, é, é, a narrativa desse jogo é muito boa, sabe? Tipo, é, é gostoso, é simples, né? Pura e simplesmente é muito gostoso de jogar aquele negócio. Sim, eu tô gostando pra cacete. Nossa, eu tô louco. Agora que, agora que eu tô livre, eu quero muito terminar esse jogo. Eu também tô bem com essa pegada. E é, é novamente, assim, tipo, às vezes... É, 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 é muito difícil, assim, eu pegar um jogo e, e me, me, me entregar a ele, assim, tipo, de uma maneira tão rápida, sabe? Tipo, ele me, me pegou logo no começo, assim, eu já tava dando risada. E eu acho que talvez seja mais fácil jogos com humor, a, a você se sentir sim, mais... É. mais bem com relação àquilo que você tá vendo, sabe? É, tipo, e é legitimamente engraçado, assim. Tipo, é, eu gargalhei algumas horas. Puta, o prefeito fazendo as ligações pros invasores pra entender o que tava acontecendo. É só a voz de fundo dele avisando pra população que tava sendo dizimada por robôs, dizendo, olha, eu tô tentando ligar pra eles. É, caiu na <risos> caixa eletrônica, mas eu tô tentando. Aí passa um tempo ali. 
Gente, eu até fui fazer um teste pra ver se por algum motivo minha linha tava dando ocupada. Eu liguei pra minha linha de outro telefone e tá atendendo. Então, acho que daqui a pouco eles vão ligar pra gente de volta, tudo bem? É, é bem divertido. É Cara, bem mas assim, é, é, imagina, sim, divertido. O, o Battleborn me fez gargalhar alto ontem. Você chega num, numa hora de um chefão que ele chama Jeff. Uh, e aí é, o, é, é um subchefe, na verdade. E aí você tá na caminho de matar o chefe dele e é o, chef, é o chefe dele... Que manda ele, tipo, oh, vai atacar esses caras. E ele, não, eu não, não vou atacar. Mas por quê? Porque agora eu sou uma aranha gigante. Diz, quê? Não, mas você só é um robô. Não, eu sou aracnis, aranha gigante. E aí todo mundo, puta, mas... E aí ele acaba falando, não, não vou atacar os heróis, que são vocês. E todo mundo fica, puta, mas que merda. A gente precisa matar esse cara pra gente conseguir evoluir e seguir aqui. É até a hora que o, o doutor, que é tipo, como se fosse um cientista que fica te ajudando, ele... Tá, é o seguinte... Esse robô claramente acha que ele é uma aranha. Então, a única forma de fazer é, é sem te atacar ele como se fosse uma aranha. E aí tem, tem um, um sistema de, de, de inseticida na, na área que você precisa ligar pra ele, pra ele acordar e tal. E aí quando você liga, o robô vai... Cof, cof, cof. Eu sou uma aranha. Meu Deus, inseticida. Eu vou morrer. Eu consigo ver muito isso num, sei lá, num Borderlands, sabe? Tipo, exato, é exato, o mesmo, exato. Mesmo, mesmo é a, me, é a mesmo tipo pegada. de bola. É, mesmo isso pegado. Mas eu não sei, eu jogava Borderlands e eu achava, tipo, umas piadas meio adolescente de 15 anos, às vezes, sabe? Ah, às eu, vezes é o humor meio... do Anthony Burt, no geral, né? Eu sei. Do... Aí, tipo, eu não, eu, não, eu não era muito fã, assim, tipo, me lembra piadas de desenhos da Fox. Que eu não, eu não sou fã dos desenhos da, desenhos da Fox, aqueles desenhos pseudo-adultos, sabe? Tipo, você diz o Família da Pesada? É, é. Ah, o okay, que? Não, é demais. Ah, você acha gostei. demais? Eu, eu já gostei muito de Eu acho, dia... tipo, americano idiota, sabe? Ah, eu já gostei muito eu hoje não em dia. Eu não Simpsons, consigo entender por que eu já gostei daquilo. Eu não consigo assistir Simpsons mais. Acho que é, não. Hoje... É, não, não, acho que... é... Eu não acho não, que... Não, mas por causa desses desenhos, sacou? Ah, tá. Não, eu acho que Simpsons... Só saturou, né? Eu, eu acho sou... que Simpsons é melhor. Ah, é? É. Não, começou com o no, no, no escopo... Total, assim, uhum. sabe? Não, ah, tá. Você não... ganha por ponto, são 30 anos de Simpsons. Não, não, mas é porque, assim, a qualidade de Simpsons caiu bastante. Eu não acho que nunca se tornou ruim. Mas, assim, se você pegar as primeiras temporadas de Simpsons, as primeiras seis temporadas, puta, mas eu acho que nada do que Família da Pesada fez chega minimamente aos pés do que Simpsons fez é. nas primeiras é, ele é um subproduto de Simpsons, né? Sim, ele é... Que tem aquela Foi piada muito boa, né, quando o Homer tá na Itália, não é? Qual? Que é, tipo, tem o, o livro dos mais, mais procurados da, da América, assim. Aí ele... Porque acho que tava o Sideshow Bob lá. Aí, tipo, uhum. eles abrem. Aí tá, tipo, o prefeito lá de Springfield com umas prostitutas e tal. Aí eles viram a página, tá o Peter Griffin. Aí tá escrito, crime, plágio. Aí <risos> viram mais uma página, tá o American Dead. Crime, plágio do plágio. <risos> é uma boa, é uma boa é piada. Uma Mas é que, é que, é que o, o tipo de humor que... Na verdade, começou com o South Park, de, dessas, desses novos desse humor foda-se, sabe? Uh, me pegou muito mais do que o Homer os Simpsons que eles acabam eles têm às vezes momentos de que uh, eles não ligam tanto pra censura da Fox, mas a maior parte do tempo eu acho que eles estão segurando muito a mão, sabe é, eu, não, eu, não, eu nunca senti isso, eu acho que é só tipo, uma natureza de humor diferente, mas aí eu também concordo South Park, tipo, também Família da Pesada nunca fez nada que chegou aos ah, não, 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 South não, Park, não, não. acho que eu, isso eu todo não mundo comparo concorda as duas coisas. Não, 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 South Park é incrível é, é. Até hoje, e até hoje, é, assim. até hoje. A, a rapidez com que eles conseguem reproduzir piadas que estão acontecendo no mundo no é momento. É ligado que eles fazem. É, desenho, sim, é quase 24 horas, né, que eles desenho fazem. Desenho é bem é, tranquilo. É bizarro. Enfim. Uh... <risos> é, essa... <risos>
Ah, você jogou mais alguma coisa, Henrique? Não. Ok, então é minha vez. É, eu joguei também Ratchet and Clank, acho que isso ficou claro. E eu joguei e terminei Dark Souls 3, que tá e saindo essa semana. E, e já tem análise no site, essa altura uhum. já tem shuffle no site. Também já tem shuffle de Ratchet and Clank, entrem lá e deem, deem uma olhada. Cara, eu gostei de Dark Souls 3. É, é ficou sim. claro. <risos> É, foi engraçado porque a. No começo você foi, tava. É, foi uma montanha russa de emoções, Nossa, você assim. tava tipo. É, o Heitor, o, Heitor, é, o Heitor veio falar com a gente falando: Olha, é o seguinte, eu nunca mais encosto nesse jogo, eu não vou terminar esta bosta, eu odeio o que, eu, uhum. que tá acontecendo aqui. Eu tava tentando ser, tipo, compreensível, falando: é, Não, não é, então, é, tipo, de é, boa, eu e o Henrique, cara, tipo, não. É, não, e não tem é que... como a gente fazer, né? Tipo, eu, eu e o Henrique, a gente tava fudido, não conseguia uhum. pegar o jogo. Aliás, é, eu não posso você fazer não, porque você faz a transmissão. E aí, tipo, a ideia inicial era o Rick, que já jogou todos os outros e tal, só que o Rick tava fudido encontrar as coisas, eu falei, ah, tá, eu dou uma olhada aqui, o jogo chegou, vai que... E aí eu joguei as primeiras três horas e, tipo, eu tava odiando, odiando, odiando. Mas por que você tava odiando essas três primeiras horas? Mas eu horas? acho que todo mundo meio que tem uma relação de amor e ódio, assim, no começo... E depois acaba virando talvez mais amor do que Pode ódio, ser. É, é, eu, 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 minhas experiências com o Dark Souls é, é, foram é, horríveis no começo. Eu, tipo, que bosta, até, até parece que não tem como jogar essa porca. É que porcaria, sabe? Demon's Souls eu tinha gostado desde o começo, sabe? É? Mas foi o único que eu amei genuinamente, eu acho. É, eu continuo não sendo apaixonado por a série. Eu acho que é um bom jogo. Mas é... Mas o que aconteceu nessas três primeiras horas? Acho que várias coisas. Primeiro assim, as três primeiras horas... É, eu tava jogando no Playstation 4. Tecnicamente o jogo é um lixo nas primeiras três horas. A taxa de quadro é nojenta. O jogo roda em câmera lenta, volta e meia. É, é tudo é, Você não se acostumou com Dark Souls no Playstation 3, né? Hã? Ele é o, o jogo inteiro. Eu, assim. não, eu nunca vi Dark Souls no Playstation 3. Eu, eu só vi o Teixeira ah, jogando no PC o com Darks, o DS Fix. O Dark Souls 2 no PS3 é bem cagado. Eu joguei ele inteiro. Ah, não. Então, o Dark Souls 3... Dark Souls 2 no Playstation 3 eu joguei... Tipo, matei 3, 4 chefes. Uh, ele era tecnicamente melhor do que o Dark Souls 3 no Sério? PlayStation 4. Sim. sim. Essas três primeiras começo, horas. Essas três primeiras horas. Depois, acontece alguma coisa que, tipo, que a taxa bizarro. de quadro fica de boa. Não tem nenhum patch ainda? Eu tava jogando já com o patch que supostamente arrumava a taxa Entendi. de quadro. Era pior antes. É... Bem, pelo menos é só no começo. Depois pelo menos é só melhora. no começo, assim. Depois melhora. Mas então, tipo, isso já tava me irritando profundamente. Especialmente que dá umas travadinhas. E, tipo... Deixa claro, ele dá travadinhos o jogo inteiro. No nosso próprio shuffle, dá pra ver no, no chefe lá que eu tava enfrentando, tava lutando com o chefe profissional. Tem uma hora que dá uma congelada que você pode achar que é nosso programa de captura. Não, não, foi, foi o jogo, na real. E é o tipo de coisa que às vezes te pega desprevenido num segundo, que você, ah, tomei essa porrada que eu podia não ter tomado. Mas nas três primeiras horas é nojento. E mais do que isso, eu, eu sinto a mesma coisa que eu senti em Bloodborne. O desafio dos jogos da From Software existe no início. Depois que você passa esse desafio, o jogo é um platô inteiro. É tudo ah, reto. Ah, eu discordo, não é possível, cara. Então, vamos deixar claro. Eu não joguei eu, Dark Souls 1 e 2. Eu vi você, Teixeira, jogando. Uhum. É, e eu, o que eu joguei até o fim foi o Bloodborne. Eu senti isso no Bloodborne, eu acho que... É, então, eu discordo exatamente do Bloodborne. Ah, tá, é, no Bloodborne eu senti isso. Mas o que eu posso dizer com certeza no Dark Souls 3. Ele é bem mais fácil que Dark Souls 1 e 2. Tipo, tranquilamente. Tipo, não tem... Nada nele que chega aos pés do, do Fat Boy Slim, por exemplo, ou da Peppa Pig. É, é. Peppa Pig é, é, que ótimo. É, eu queria que, muito é, que, de fato, fosse a Peppa Pig é, e o Fat é, Boy Slim. Eu que quem não comenta no seu não tem ideia de qual chefe eu tô falando. Mas a gente tá falando do uh, eu não Demon, uh, Smelter Demon. Smelter Demon, Sim. Eu queria que no, no Fat Boy Slim... Ah, não, acho que... Fat Boy Slim todo mundo conhece. Sim, mas é o que eu, eu pensei naquele clipe... Se bem que eu acho que eu não sei se é do Fat Boy Slim. Não... Funk não, sim, tem esse, mas eu pensei naquele que é com o Walker, Christopher Walker. Ah, sim, sim. É, é o Apple of Choice. É do Fat Boys Link ou é do Chemical Brothers? Fat Boys é do Fat Boys Eu queria muito que fosse ele voando assim, sim, o chefe. É. <risos> Nossa, seria muito bom o último chefe. E, e é o nomezinho é que você só Christopher Walker. É. É. Por motivo nenhum, é só tipo, é, ele, ele é um... 
o pica da, da... Começou, to... na verdade, todo o desastre daquele universo começou por conta do Christopher Walken. Walken, The Christopher. <risos> <risos> Mas eu, eu achei isso, sabe? Eu acho que o desafio tá com certeza menor. É... E, e eu, eu continuo sentindo isso, assim. Depois que eu passei dessa, dessa dificuldade inicial... E é aquela coisa louca, tipo, os dois primeiros chefes eu matei de primeira. É, mas o caminho, tipo, entre o primeiro chefe e o segundo Eu já morri uma cacetada de vezes e tal e, Mas depois que clica é, Pra mim é só um platô até o fim assim, não, teve, é, não teve nada assim que eu olhava e falava Tá, isso aqui é impossível, isso aqui fudeu ah, é, Mas isso é bom porque dá uma fluidez não é? é, tá, sim, sim é, Mas eu ainda acho bizarro, sabe Como é a, a curva de dificuldade do, dos jogos da, da tipo, Um morro pra entrar e depois é de boa É, basicamente sim É que você pega o jeito, né É que no assim. começo também é aquele lance de você ainda tá aprendendo Os controles, as táticas ó, Como se joga aquele jogo Como você começa a entender Qual é a pegada dele, sabe Tipo, de defender mais uhum. ou, ou ser, ser um pouco mais cauteloso é. e depois quando você pega esse jeito você já tá mais preparado pra aceitar Sim. os desafios que ele tá fazendo é, tanto que aí eu cheguei na segunda área terceira área mais ou menos aí deu pra seguir em frente de boa apesar que também o que rolou foi é, sei lá, se eu chegava num chefe e aí eu morria umas vezes nele e aí tipo sentia ah, não tá na hora pra eu fazer isso aqui eu senti que sempre dava pra eu ir pra outra área e tipo encontrar um novo chefe tanto que eu Acho que eu matei alguns chefes meio que fora de ordem, assim, na real. Ah, ou, quer dizer, não há é uma ordem. É, não existe uma é, não ordem. Existe uma ordem. Né? É, eu, é que não sei dizer se era pra ser um mais difícil que o outro. Mas assim, eu ignorei uns dois chefes ali e falei, ah, quer saber, eu vou continuar indo em frente. Aí eu cheguei lá num, num, num outro chefe, que foi o que você me viu enfrentando, que é onde eu tava muito puto, porque pra mim foi o chefe mais difícil do jogo, Guardian of the Abyss, alguma coisa assim. É, mas aí eu matei ele e aí voltei tipo, nos outros dois que eu deixei, foi de boa, sabe? Mas pelo menos eu senti isso, assim. Se eu tava travado no chefe, tava estressado nele, eu falei, ah, quer saber? Eu vou explorar outra área, eu vou fazer outra coisa. E aí eu senti que sempre tinha alguma outra área, alguma outra coisa pra fazer. Então Mas isso você tá eu apreciei. Dark Souls, né? Dark é Souls que sempre foi assim. Eu acho que eu, eu, não, eu não senti isso no Bloodborne, no geral, por exemplo. Hum. É, tipo, tem algumas áreas opcionais que eu fiz, até sem saber que eram opcionais. Eu, acho que tem Mas, no eu não sei, eu lembro que eu sentia muito mais ser um, um caminho fixo, assim. Eu não... Porque ele sempre vai te liberando é que novas, o novas passagens. Não, mas é que o Bloodborne ele tinha até algumas coisas que te travavam. Você tinha que matar alguma coisa antes de você seguir pra uma próxima área que é, que vai seguir uh, a história do jogo. Dava, dava de fato pra você, por exemplo, ir pra, pra aquela... No começo, Yahagu. você pode matar o padre Guggenheim ou a Cleric Beast. Tipo, você não, tem não, esses não. dois. É, não, sim. Uh, e aí, por exemplo, você pode ir pra Yahagu lá, uh, quando o, o, o Homem do Saco te pega. Nossa, o Homem do Saco. É, você pode ficar lá uma cara se é. você não souber como Só que tem aquele chefe difícil pra cacete Exato. pra esse momento sim, lá. É. Exato, não, então, que é mas... o de eletricidade de... lá. Mas são, são momentos específicos, né? Tipo, normalmente o jogo ele é um pouco mais aberto, ele te dá opções, mas tem partes em que você é obrigado a seguir em frente uhum. pelo único caminho. É que assim, por exemplo, teve mais de uma vez que eu tinha... Ah, tenho três chefes que eu posso matar aqui. E alguns deles eram opcionais, do tipo, ah, ele só te dá um bônus a mais por fazer isso. E alguns não eram e então. tal. É... Mas assim, é Dark Souls. Sabe, se você jogou qualquer outro Dark Souls, as táticas sempre funcionam. Eu, eu escolhi é, fazer... O que eu vi era, tipo, isso não é Dark Souls 2, tipo, remaster, <risos> alguma coisa assim, porque é idêntico. Porque muitos dos cenários... É, isso é decepcionante, assim. Muitos dos cenários seguem basicamente os mesmos tropes dos outros. Você tem, de novo, uma catacumba com um esqueleto que ressuscita. Você tem, de ah. novo... Você tem, de novo, floresta que quando você pisa, você fica envenenado. Pontes, castelos... É, é, é tudo a mesma é coisa. Tudo é tudo muito, É, mas muito é que se passa numa fantasia medieval, né? É... Eu não tô querendo defender, mas é tipo... Cara, também é, quantas coisas você consegue fazer diferente É que Bloodborne, ele, set, ele ofereceu né? tipo, uns cenários tão mais surreais Exato, e bonitos. Exato, porque o Bloodborne foi pra uma pegada mais vitoriana, Sim. gótica. É, né? E tem algum, tem um local aqui, eu não quis mostrar no Shuffle, mas tipo, tem uma parte mais urbana que você vai, que tem uma arquitetura da hora. Tem uma área que é relacionada a uma igreja, que é bem da hora. Uhum. Mas, cara, tem muito sentimento de... 
já vi isso antes. Tanto que eu acho, a melhor descrição que eu já vi do Dark Souls 3 é melhores, é greatest hits de Dark Souls 1 e 2 de Demon's Souls, assim. <risos> é, é, e eu acho que é cabível. Uhum. E assim, eu escolhi, eu peguei Cavaleiro inicialmente, que eu acho que é considerado a classe mais fácil, provavelmente. Fui com meu escudinho, minha espada, já tinha uma armadura, não troquei de armadura o jogo inteiro. A armadura Caralho, inicial sério? Ser, é, serviu. E nem precisou melhorar? Eu não achei como melhorar a armadura nesse jogo. Eu não sei se eu não destravei alguma coisa no ferreiro, mas não tinha opção de melhorar a armadura Esse pra é mim. Um, você não é igual, igual aquele no... no... No 1 um ou no 2, que você tem que dar uma Amber especial, né? É, então, eu consegui dar algumas coisas pra ele que permitiam novas melhorias pras armas e pro escudo. Mas, e aí, tipo, a mim... Aí, eu no começo, eu encontrei uma arma que eu gostei e usei ela no jogo inteiro também. É, mas, cara, a tática de girar em volta dos inimigos e matar pelas costas foi a que eu fiz praticamente o jogo inteiro. Ou rolar na hora dos ataques e atacar. Mas uma coisa que eu senti que foi bem legal foi, tendo visto você jogar um e o 2 e tendo lido os, as dicas da comunidade do Overloader... Cara, eu tava muito mais preparado pra enfrentar esse jogo. É. E, tipo, eu entendia muito melhor o lance de... Tá, eu vou rolar no ataque do inimigo, assim. E, e, e eu conseguia entender quando rolar, quando defender. Tipo, ajudou pra cacete, com certeza, assim. Porque eu não jogava... Tipo, eu não acho que eu joguei... Eu não sou nenhum jogador exímio, mas eu não acho que eu joguei mal esse jogo, sabe? Uhum. Mas eu tenho certeza que eu só tinha uma noção melhor do que fazer. E noção também de... Ah, eu vou melhorar as armas, sabe? Eu tenho recursos pra melhorar. Mesmo a arma que eu não vou usar até o fim, eu vou dar uma melhoradinha aqui. Tipo, eu tinha noção dessas coisas por conta do que a comunidade ensinou a gente jogando Dark Souls 1 e 2. Então, isso foi bem legal, assim, perceber. Ah, eu, eu sou melhor nesse jogo por conta disso e tal. Mas é, é o jogo que você conhece, assim, mudanças mecânicas que existem. Você tem as Weapon Skills ou Weapon Arts, não lembro como é que chama. Toda, arma, toda arma tem uma habilidade, toda. Ah, e a maior parte dos escudos, ou, alguns escudos, a maior parte não. Parry não conta com habilidade, parry é, é o parry de sempre. É, mas alguns escudos têm algumas habilidades como Shield Bash e tal. Ou alguns escudos têm a habilidade de permitir que você use a habilidade da sua arma segurando ela com uma mão em vez de duas. Hum. Mas o que acontece? Você tem uma nova barra chamada FP, que é basicamente mana, uhum. uh, que você utiliza pra executar os golpes especiais dessas armas. E na maior parte delas, quando eu digo especial, eu tô sendo generoso. O Rick mesmo falou, ah, não é especial, é só um movimento diferente de espada e tal. Ah, mas tem uns movimentos mais bonitos. Mas, é, tem alguns, e eles são úteis, por exemplo. A espada que eu tava usando, que é... é Stance, se eu não me engano, o dela, o, o especial. É, basicamente, se você dá o ataque o, o, do R1, se, dando o FP, você faz um ataque de baixo pra cima que você quebra a defesa do inimigo e abre o escudo dele. Okay. Então, tipo, eu não usei muito. Eu consigo contar no dedo o número de vezes que eu usei. Mas pontualmente, quando eu tinha algum inimigo com Great Shield e eu tava de saco cheio de girar em volta dele, era bom, sabe? Tá, foda-se. Plá, abri a defesa dele, matei ele, vamos em frente, tudo lindo. Mas o problema Fé também é que você sempre tá usando somente Gente. uma uma dessas habilidades. Você não pode trocar na hora ou, ou fazer mais habilidades hum. especiais pra momentos específicos, né? Tipo... Existe uma variedade enorme dessas habilidades, só que você nunca vai experimentar todas e vai ter é, acesso não, a todas. todas não. Mas isso é a natureza de Dark Souls, não é? Você tem uma gama enorme de armas e magias e você tem que meio que escolher no início qual é o caminho que você vai seguir, o que você vai fazer. E normalmente você, você for... permanece, né? É. Você vai testando, então é... Mas eu tenho uma dúvida com relação a FP. Que uma coisa que me preocupou um pouco, porque já que é isso que você vai usar pra dar, usar o Weapon Arts e por aí E vai, magia é? também usa isso agora. Uhum. Uh, ele não recupera sozinho Então, ele recupera de dois jeitos é, Ou você dorme numa bonfire hum. Ou você tem um novo item Que é um Essos Flask dele É, só não é dele Você tem o seu pool de Essos Flasks Vamos supor, você começa o jogo com quatro Você vai no ferreiro, você decide quantos desses vão ser Estos de vida E quantos vão ser Estos de FP Chama Ashen Estos Flask então é uma decisão estratégica sua, do tipo, puta, soltar mais magia e dar mais weapon... É, então, mas eu digo porque isso é um problema, porque 
A ideia inicial da gente na próxima transmissão é fazer um personagem mágico. Uhum. Uh, se eu tenho uma, uma mana que acaba... Como que eu faço a porra da magia? Uh, mas, mas isso foi o caso em todos, Dark Souls. Não, porque os outros eles usavam estamina é, pra você soltar magia. Não, não, não. não, não. Nunca foi uh, assim. Quantidade de... Era você quantidade de charges. Colocava era... no attunement, tipo, os pontos em attunement, que, quando você subia de nível. Daí você ia subindo, aumentando a quantidade de charges. Quanto mais pontos você colocava no attunement. É, no Dark Souls 1 e 2 é tipo, eu posso soltar sua magia 10 vezes. E no, no Demon Souls eu acho que tinha uma barrinha de mana mesmo. E, e, e o lance era, tipo, você tinha é, então, que sempre voltar eu, eu na eu bonfire. Eu lembro que tinha mana, pra... que o cara soltava pra gastar a mana. Mas você tinha que voltar mana, voltar não. na bonfire pra encher esse, esses shards, ou no máximo usar algum item pra carregá-los. É. E... Mas, tipo, o jogo é... dá pra você fazer isso. A ideia é que você não vai matar todos os bichos com magia, você ainda vai usar sua arma pra bater. Ah, é? Ah, é. que bosta. Sim. E... É, mas Dark Souls nunca foi, tipo, ou só magia, ou só... É que, Geralmente nesse, é uma mistura é que nesse, no, no marketing dele, ele mostrou muitos, muitos trailers, os caras, tipo, mandando ver na magia e foda-se, sabe? Assim, é. Mas, mas é, que... são momentos que eles estavam usando magia, mas é, eu acho que difícil, ou impossível você usar só magia. E o que acontece com o Weapon Arts é que mesmo depois que a barra acaba, você ainda pode soltar o Weapon Arts, só que ele é mais fraco. Mas você não é impedido de executar o golpe e tal, ele só não funciona tão bem. Uh... Mas é, eu... Não carreguei nenhum Ash Nestos Classic comigo o jogo inteiro. Eu queria tudo de vida e, e era, era o meu jeito de jogar e tal. Uhum. Meu jeitinho. É o meu jeitinho. E o foco foi aquele de que você sempre faz, né? Vida e força. É, eu, eu melhorei três atributos do jogo inteiro. E estamina são... Senão aumenta, vida, força né? e estamina. Ah, okay. é, são os três que eu aumentei. Porque eu acho, estamina que eu, eu, precisava... eu, eu acho que estamina é mais importante do que vida. Se você sabe desviar na hora certa, sim, né? É... Então, e, e esse lance... Eu senti que tiveram vários chefes que... O escudo ajuda, com certeza, mas se você quiser derrotá-lo, você precisa girar na hora certa, sabe? Que era... Tinham vários pra mim que eu derrotei, basicamente, eu decorava o padrão deles, girava na hora certa, encaixava um ataque. Girava na hora certa, encaixava um ataque. Girava, girava na hora certa. Rolado, rolava. É, a rolada, é. Dava, dava cambota na hora certa. Cambota. É, teve, tipo, vários que foram isso, assim. Que era, ah, tá, eu aprendi a desviar, eu vou... Sem, vamos, vamos devagar, de boa. Bato uma vez e tal. Uh, todos os chefes mudam quando a vida chega na metade, uh, ou... Tem uma segunda barra de vida inteira. E volta e meia são mudanças interessantes, mas volta e meia são mudanças decepcionantes também. É, volta e meia é meio... Ah, ele tem uma espada de fogo agora. Ok. É, eu achei meio... Parece meio preguiçoso um pouco às vezes, sabe? Uhum. Mas eu acho que ele, ele sana o problema do Dark Souls 2, que pelo menos é o que... O problema é que muitas pessoas sentem, não são todas, mas de que havia uma quantidade enorme de chefes mas eles eram poucos memoráveis. Muitos eram cavaleiros de armadura, sabe? Eu acho que o design dos chefes estão bem da hora no Dark Souls 3. É bem variado, de tamanhos uh, muito distintos. Não significa sempre lutas legais. Tipo, teve vários que eu falei, chegava, cacete, essa luta com esse bicho enorme e monstruoso vai ser é foda. É hora do show, E porra! aí ele, tipo, morria super de boa, assim. É. É. De longe, assim, os bichos que mais me deram trabalho eram humanoides com espada. De longe, de longe, de longe, assim. É... Eles normalmente são mais rápidos, né? E é justamente esse problema. São os que você tem que decorar e aprender a desviar na hora certa, porque o escudo não era suficiente. Tinha um que era o, o pontífice, alguma coisa, que quando eu cheguei a primeira vez, foi um dos poucos que eu falei, talvez eu vá ter que esperar os servidores serem ligados pra, <risos> tipo, pedir ajuda. Porque eu não conseguia ver tempo nem pra atacar ele, nem pra sequer tomar um resto sem apanhar. Mas aí, tipo... É claro que depois de uma tentativa, você basicamente mata sem apanhar nenhuma vez e tal. É Essa que é, é muito a natureza é. do, desse jogo, né? Jogar esse jogo, eu não sei o Dark Souls 3 em termos de dificuldade, mas jogar Bloodborne sem servidores, sem ajuda das pessoas, foi 
Foi meio tenso, cara. Eu, tipo, tinha momentos ali que eu ficava que eu, questionando se eu, se eu deveria continuar fazendo esse trabalho. Porque, tipo, eu tava sendo claramente pouco saudável uhum. pra mim em termos de É, estresse. pra mim, no início, tava sendo pouco saudável. Você, você viu quando chegou? Eu tava com uma tosse nervosa Sim. xingando aquela bosta e tal. Ah, foi igual eu no Blue Star Beast do, do Bloodborne, que eu pensei realmente... Ah, eu acho que dá pra jogar esse, vender esse jogo, né? Porque eu não vou passar daqui. Mas é que pra mim, depois, a dica que... Aliás, não foi uma dica. O, o que eu segui que mais deu certo foi... Tá, se travei... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar, vou tomar um copo d'água, eu vou esperar essa raiva que eu tô sentindo fisicamente, assim, eu, eu sinto uma linha reta no meu peito, sabe? É, eu vou esperar ela passar, eu vou descansar um pouco, daqui a meia hora eu volto. E inevitavelmente você vai muito melhor. Mas é, nessa... tipo, aconteceu isso comigo com o Premiere, por exemplo. <risos> tipo, é o Dark Souls da vida é, real. Eu tava lá, tipo, dediquei uma hora inteira, Aí ou até mais. Aí o rolou no chão da sala. De, de, de edição, o negócio travou, eu perdi tudo. Eu fiquei puto, 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 assim, tipo, eu falei, não vou mais entrar nessa bosta, não sei o quê. Tipo, raiva pura, sabe? No dia seguinte foi de boa, sabe? Tipo, ah... Foi até gostoso, sabe, uhum. fazer as coisas. É, não, e tipo, na hora você fica meio desnorteado, né? Você, quando você tá consumido por raiva, é, é um negócio bizarro. Você, assim. ó, você, é, você vê que a minha vida funciona mais ou menos 70% do tempo. Eu tô assim, meio desnorteado. É, então faz, eu te entendo melhor, assim. Uhum. Um, outras pequenas novidadezinhas, assim. Eu acho que é um novo stats que é Frostbite. Hum. Que se você é atingido por isso, a sua estamina demora bem mais pra recuperar e você toma um pouquinho de dano. A, a espada que eu usei o jogo inteiro tinha Frostbite, mas eu não sei dizer se ela foi particularmente <risos> útil contra os inimigos. Eu usei porque ela era mó bonita. Ficava saindo uns gelinhos dela, assim, o tempo Style. todo. É... E aí pega bem no começo ela, e eu falei, quer saber? Eu preciso decidir... Se eu aprendi algo com a comunidade, é que é bom eu decidir alguma coisa que eu quero melhorar aqui. <risos> então vamos nessa aqui, porque pelo menos ela é bonita. Deu certo. Esse, uh -huh. que eu, esse é o ponto. Mais 10 você conseguiu fazer? Sim, sim. É não, ela acho que o máximo era mais 5, porque ela era de Twinkling Titanite. Hum. Acho Twink? que... Mas aí não tem aquele, tipo, aquele esquema que você pega um Amber X e aí ele vai te Pode deixar... Pode ser. Se evoluir. tem, eu não achei. É, okay. eu usei um... é porque eu usei um Titanite Slab, que é o, é o melhor de todos, não é? É, bom, na, na Tanto que eu só dois, achei era. dois no jogo inteiro. Ah, é, é. então. Mas acho que deve ter aqueles esquemas de você dar uma Amber pro. Pode ser. A minha arma tava no mais cinco, eu achei que tava no melhor. Ah, e... Eu acho que você tá certo, cara. Mas, lembrando bem, eu acho que eu não ganhei o troféu de melhorar uma arma ao máximo. Pois é. é. é então, então, eu acho que vai <risos> acho até que... uns 10, acho pelo menos. É, enfim, a minha tava no mais cinco e funcionou, cara. Ah, funcionou. me fala uma coisa: o que, que ele aprendeu com o Bloodborne? Nada? Hum, eu não senti muita coisa de Bloodborne nele. Ele, porque assim, até onde eu tinha visto e, e o marketing tinha mostrado, tava mais rápido do que os outros Souls. Pode ser um pouco, que mas... que parecia ser uma direto do Bloodborne. É que, sei lá, eu usei um misto de escudo e roladas, sabe? E eu, eu podia contar com o escudo tranquilamente, mas rolar na hora certa... É, tipo, a maior parte dos inimigos, eles atacam você, você rola na frente do ataque e dá um backstab neles. Foi o que eu fiz, tipo... Provavelmente 70% dos inimigos normais que você encontra, sabe, uhum. entre os chefes. Eu não sei dizer se isso foi apresentado com Bloodborne. Eu não senti muito da velocidade de Bloodborne, mas até aí eu não tinha a rolada melhor de todas. Tava, tipo, abaixo de 70% o tempo todo uhum. o meu negocinho e tal. É e o eu... Bloodborne era... Você nem tinha isso do peso, ah, né? Ah, então. E no Dark Souls eles voltam com os mesmos atributos Sim. de antes. Mas eu acho que tem uma rolada mais ágil do que a minha, eu acho. Uhum. Uh, eu, eu, não, eu não senti eu não senti no máximo algumas arquiteturas me pareceram inspiradas em, em Bloodborne mas eu não inimigos também não vi nenhum cutulo não. não assim é, é todos os inimigos pareceram bastante Dark Souls assim bastante entendi é, para quem ah é e uma outra coisa que eu apreciei o hub é de novo uma Firelink Shrine e todos têm alguma forma de hub né você tem a 
Mamula no 2. Mamula. É... Como é que é? Você que? nunca acerta. Majula. Majula, Majula. Mamula? É, é... Eu assim penso. Tem uma mula acompanhando você? É só, pensar, é só pensar na, na Maju do, do Jornal Nacional. É, Nossa. Eu não sabia okay. chamar Maju no Jornal a Maju, Nacional. Maju, a do Mulher do Tempo. Mulher do Tempo. Ah, não. É... Tem uma Maju no meu WhatsApp, se servindo. <risos> Mas é, não, e no, no Shuffle eu chamei de outra coisa, né? Momota eu tinha chamado. <risos> Enfim, cara. tem Majula no Dark Souls 2, tem um Farland Shrine no Dark Souls 1, você tinha é, o... o Nexus no Demon Souls e, e tal. Tem o Dream no. Você tem esse hub, o que eu achei legal nele. Tipo, você chega lá, você já tem o Ferreiro, você já tem a vendedora principal, e você vai encontrar outros NPCs no mundo. Mas quando você conversa com eles. Eles se teleportam pro, pro Farling Shrine. Então todo mundo que você tem pra conversar tá ali, desde que você os encontra. São mutantes todos! São? Porque eles se teleportam. Ah, eles podem ter usado um Homeward Bone, por exemplo, simplesmente. Mutantes. É, porque lembra que no Dark Souls 2 você tinha... Ah, qual é o ferreiro que vende a flecha que você queria? É, puta e aí, que tinha, pariu. Put... E aí pra, pra piorar ainda no 2, ainda tinha esquema tipo... Ah, puta, não tem nenhum nome, é só a imagem, não era? É, tipo, caralho, que e, bosta. E eu... É, 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 Pode ser que eu não tenha achado o outro ferreiro que só fica num canto. Mas assim, eu vi todas as áreas opcionais. Eu só, e eu, tipo, cheguei... Eu vi todos os chefes. Eu só não matei ainda dois chefes opcionais. Que é um deles, o problema é que a câmera é nojenta. É, porque a câmera ainda é nojenta de vez em quando. Tipo, contra inimigos grandes ou lugares apertados. Vai ter umas quatro, cinco vezes que você vai morrer por conta da câmera. É a cena da, da From Software. Eles não sabem fazer câmera. Então isso vai acontecer. É, mas então, tipo, eu não vi outro ferreiro E aquele ferreiro me bastou A não ser que o outro seja o que ia fazer a minha arma melhorar mais Mas enfim <risos> é, Mas eu apreciei isso porque eu não tinha que ficar viajando pra lugares aleatórios Não, tipo, tá ali, tudo Pô, que eu precisava tá a ali A bonfire permite é, viajar de um lugar pro outro Independente de bonfire Qualquer bonfire permite você sair de um lugar pro outro Exato, qualquer tá, Porque um. no 2 não tinha isso Tipo, você tinha que voltar pra Majula De Majula você tinha que ir pra outros lugares Eu acho, eu não me eu lembro mais sim. Eu lembro que e eu, não... achava, eu achava isso horrível eu não me lembro. Porque, tipo, o, é, o Bloodborne era, impossível... era assim. Bloodborne, Bloodborne você tem que voltar pro Hunter's Dream, Hunter's Dream e aí pra outro aí, canto. Você é um saco isso. É uma Especialmente porque a gente e jogou dois com loadings do lado. Sim, é. dois loadings. Eu não sei se é... Eu lembro que eu reclamava muito disso se era no Bloodborne ou no Dark Souls Porque ele não tem a porra da imagem é, da onde é, você tá é, indo. É, e é. É. Eu não me lembro. Eu já não me lembro como era Dark Souls 2. Mas eu acho que, na verdade, esse problema era no Bloodborne. Não, então, de qualquer bonfire. E o Homeward Bone, tipo, te leva, se você quiser, pra última bonfire ou pra Firelink Shrine direto também. O que eu acho legal. Que é o item. É, que é o item de teleportar de volta. Mas, caras, é, é o jogo que vocês conhecem. É, ele é, tem pedaços bonitos, tem pedaços feios. Ah, o criador de personagem provavelmente é a ferramenta de criar os personagens mais feios até hoje ah, que sim. eu já encontrei. É, sempre. sempre foi. Ainda bem que eu usei um capacete o jogo inteiro, porque, tipo, quanto mais eu tentava arrumar, pior ficava ainda o rosto do meu cara. É, era inacreditável, assim. Eu gosto muito daquela feature do Polygon, o Fábrica de Monstros, que eles só ficam criando personagens ah, horrorosos. É hora do show, porra! O que, que é isso? É o Bambam. Você pegou consigo, mesmo, Eu não consigo né? superar, eu não consigo. Não, não supera. Ah, pra quem interessa esse tipo de dados, é, eu terminei o jogo com 22 horas. Um, e aí, tipo, eu... Manter uns chefes opcionais, eu cheguei nos dois chefes opcionais que faltam com 28. Eu imagino que até. Se eu for jogar mais, porque, tipo, eu senti bastante assim, quando eu terminei, eu já tava, tipo, ah, já tô de saco cheio desse jogo, sabe? Eu já, já uhum. tive o suficiente aqui. Ele não te joga direto pro New Game Plus. Não, né? não. Isso eu é tô... importante. É, isso eu acho, acho bom. Você vai pro New Game Plus quando você quer. Uh... Mas eu, tipo, tal, quando cheguei no final, era meio. Chega, eu, eu já tive Dark Souls o suficiente aqui, eu não quero mais Dark Souls. Ah, mas você vai um ter. Te... Ah, não, mas eu não vou jogar. Aí Sim. tudo bem, entendeu? E eu vou poder te dar dicas dessa vez. Puta, isso vai ser muito. É. Porque agora eu vou ficar o tempo inteiro. Será que ele tá querendo me foder ou se ele realmente sabe dessa dica? É verdade. Mas pelo menos eu, eu sei, por exemplo, onde tem Estus Shards. 
que é Isso é importante, muito diferente. Importante, é, exato. É. Aqui, aliás, no Shuffle eu fui e achei um que eu não tinha pego no começo do jogo. Ah, é? Cara, teria feito tanta diferença esse Astros a mais. <risos> Puta que pariu. Uh, mas é, eu acho que é meio isso, assim, eu gostei. Ah, eu não posso falar da lore. O que eu posso falar da lore? Ela é com certeza mais explícita do que... Falar da Lorde, era melhor. É, eu, eu, eu prefiro a Lorde também. Sim. Eu vou deixar claro, eu prefiro fazer um canal no dente do que entender a história de Dark Souls. <risos> um, e tipo... Okay. É, mas assim, de qualquer maneira, ela é mais explícita do que em Dark Souls 1 e 2, ao ponto de que eu mesmo, tipo, você chega no Firelink Shrine e já tem um personagem reconhecível ali. Uh, teve Ares que foi meio... Oh... Estamos aqui novamente. Hum. Interessante, sabe? Mas você não sabe, tipo, se tá passando quantos séculos depois do 2? Nem pingo de ideia. Nem caralho, <risos> não, não. É. Mas é depois. É, é depois, é depois. Provavelmente. Eu, <risos> <risos> é, é, eu, eu, eu não parei pra ler descrição de item. Ah, nenhum. isso é uma coisa boa que, por exemplo, a, a comunidade vai poder ajudar bastante a gente. É, mas eu acho que o pessoal não sabe ainda, né, tudo. Ah, ou, ou cara, não, se bem que não, saiu uma semana no Japão. É, já sabe os babacas já compraram a versão japonesa e já jogaram yeah, É verdade, saiu antes no Japão. Ou até mundo... gente que nem, nem tem o PS4 e já leu a lore inteira em Reddit. É, não, é, já, já devem saber tudo é. essa altura. Ou quase tudo, é bem é. provável. Mas esse, esse é o lance. Eu acho que esse é o... A principal característica é Dark Souls 3. Ele não é um jogo de surpresas. É, porque a essa altura todo mundo sabe como você descobre a história desse jogo. Como ela está espalhada pelo cenário. Uh, todo mundo sabe qual é o melhor método para enfrentar inimigos. Todo mundo sabe de builds diferentes. Bom, é um jogo sem surpresas. É, e é assim né, de qualquer coisa que já teve tantas continuações. Porque se a gente pegar só Dark Souls, são três. Se a gente pegar os jogos vamos dizer, da mesmo espírito, Sim. é o quinto. Yeah. Então, tipo... E falar dos outros que estão aparecendo paralelamente, né? É, sem contar isso, a gente teve Salt and Sanctuary, teve o Lords, Lords of, the, of Fallen. the Fallen. Aliás, o próximo jogo do pessoal Lords of the Fallen parece interessante, vocês viram? Ah, vi... É tipo Dark Souls sci-fi. <risos> parece da hora. Porra, até que enfim alguém pensou nisso, né? É. Porque assim, quando o Bloodborne apareceu, eu falei, caralho, sim, saiu da fantasia medieval isso. E de fato, eu ainda acho o Bloodborne mais interessante. Mas... E um dos motivos é esse. Mas não é muito, não é muito engraçado perceber que, tipo, é o mesmo ciclo <coughs> todo de novo, porque tinha Diablo... De repente começou a virar uma mania, tipo, clones de Diablo. De repente começou a surgir o Diablo sci-fi, de uhum, repente... Uhum. É tudo a mesma coisa. Oh, tá no... oh, oh. Você tá dizendo que a gente tá no fim do ciclo, é, basicamente. É, é. Tá na hora das ah, chamas apagarem. Sim, sim. A vida é um ciclo, cara. Eu quero que surja um novo ciclo. Eu tô pronto pra gente voltar pra moda de platformers. Seria é? legal. É, eu tô não, pronto. Eu tô pronto. Eu tô... Isso, nunca vai acontecer, favor. relaxa. Não vai acontecer nunca. Ah. Mas eu tô pronto pra isso. É, uhum. Mas enfim, o que eu... É... O que eu ia falar é sobre... Eu ia falar uma coisa que era, era... faz muito tempo que eu deveria ter falado e agora simplesmente <risos> não vai fazer muito sentido. <risos> Mas é que uh, uh, eu acho muito legal como Bloodborne ainda, pra mim, é o, é o melhor jogo dessa série Souls, assim, de longe, porque... Eu acho que eu me diverti mais com Dark Souls 3 que com Bloodborne. Ah. E eu acho que eu me diverti mais com... Posso... Podem me atacar com Dark Souls 2. Ah, é? eu, eu não sei porque. É o meu favorito. Eu joguei todos. Eu joguei Demon Souls, joguei Dark Souls 1. Eu nunca terminei nenhum dos dois, inclusive. Eu terminei Dark Souls 2, terminei Bloodborne. E eu gosto, gosto mais do 2. Ah, não, mas razão. tem pessoas que... Tipo, é, eu vejo bastante gente da comunidade que não gosta, mas eu vejo também pessoas falando... Não, eu, mas eu, eu acho A maioria eu desgosta do 2. Uhum. Ele tem é, algumas mudanças interessantes. Souls, quem, a maioria não gosta. Quem nunca jogou um Dark Souls e foi o primeiro pro 2, curte. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum. Foi o primeiro que eu joguei também inteiro. E, porra, achei. Não, o primeiro que eu joguei foi Bloodborne, mas uh, da, da série Souls original, foi. Porra, não tem problema nenhum com ele. Mas eu assim, quando você olha o 1, 
e aí eu acho que a maior. Eu acho que a maior treta, né, com dois é a, os chefões, né? Tipo, um é. Eu acho que ele dura demais também, vezes, talvez, sim. o dois. Mas eu acho que eu, é porque também foi um jogo que eu joguei com o um ex-namorado meu. A gente sempre, tipo, sentava juntos e jogava, compartilhava, tipo, ia passando controle, sabe? Foi uma experiência que eu uhum. nunca fiz isso com um jogo single player com alguém e foi bem legal, sabe? Eu acho que isso foi Mas importante. É. Eu, eu acho que o Dark Souls 2 dura mais do que deveria durar, não sei. Tipo, é. se, se o Dark Souls 3 tivesse 40 horas. Puta, eu ia ficar de saco cheio, eu acho. Uhum. Tipo, 22 foi, foi o que eu precisava, sabe? Do, tipo, não, não ia aguentar que durasse muito mais além daquilo. Uhum. Porque ele fica repetitivo depois de um sim, tempo, sim. sabe? Não, não tem tantos novos truques que ele pode jogar na sua direção. Tipo, às vezes, ah, tá, tem um bicho maior aqui. Mas, normalmente, os bichos normais, depois que você já tá mais fortinho, eles morrem com certa tranquilidade pros uhum. seus ataques. Não é... Os desafios acabam estando muito mais nos chefes ou armadilhas de cenário ou... A duração de um ponto ao outro, porque as suas restos vão acabando no caminho do que qualquer outra coisa. E isso é uma outra coisa que eu senti, ele está super generoso com a quantidade de bonfires e corta-caminhos, assim. Tipo, eu... Sério, eu perdi minhas almas, sabe, de morrer é, duas vezes no jogo inteiro. Caralho. O resto é, é... Porque volta e meia, você... Putz, espero que eu esteja chegando numa bonfire. Ah, sim, ok, eu estava chegando numa bonfire, <risos> Tipo, então ele tá bem mais tranquilo. Por isso que eu sinto que ele é mais fácil do que os outros... E, por sua vez, eu acho que é um bom ponto de entrada pra quem nunca jogou Dark Souls. Hum. Não pra história, eu acho, mas eu acho que é... Eu, 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 eu opto por ignorar Será a que a gente vai ver agora, depois do 3, uh, daqui a pouco aparecer um Dark Souls Anthology? E aí é tudo remastered pra PS4? Não sei. Eu acho que essa série, tipo, podia dar um tempo agora. Sabe? Ah, eu acho que eu posso falar disso tantas séries. É, não, eu sei. Com certeza. Tem é. muitas séries. Mas eu acho que... Acho que tá, tá bom por enquanto, sabe? Uhum. Uh, mas eu acho que é isso que eu tenho a falar de Dark Souls 3. É, tá disponível pra Playstation 4, Xbox One e PC. Uh, eu ah, joguei... sabe se os problemas de frame rate estão no Xbox One também? Eu imagino que sim, eu não testei pra saber. Uhum. E a versão de PC deveria rodar 60 quadros, mas também tá cheio de problemas técnicos. É, várias pessoas... Caralho, os caras acabaram de sair de Bloodborne, sabe? Porra, aprende alguma coisa dessa nova geração... É, Bloodborne tinha problemas de taxa, mas não era tão problemático quanto... É, então, quanto... do jeito que você tá falando, de fato, parece não, que é, é pior. Não, é bem, é, bem, é bem pior. Hum. Mas é, parece que, tipo, algumas pessoas, mesmo com computadores que estão acima dos requisitos mínimos, estão tendo problemas bem graves, assim. Ah, daqui a pouco aparece um jogador e arruma, porque é isso que acontece, né? Hum. Não é a From que consegue arrumar. Ah, mas pelo menos parece que a 60 quadros, a sua arma não é quebrada duas vezes mais rápido. Ah, não? Yeah! Dessa vez eles pensaram sobre isso. Mas, literalmente, não tive que arrumar minha arma nenhuma vez o jogo inteiro. Sério? Sério? Porra, até Bloodborne meio que te obrigava. É, não, porque, tipo, quando ela não tá totalmente quebrada, é só sentar numa bonfire. E tem tanta bonfire que nunca foi necessário. Caralho. Uh... E aí são aquelas mecânicasinhas que você olha e fala, por, por que que isso tá aqui exatamente ainda, ainda sabe? Né? É, tipo, ah, tudo bem, a gente teve aquele momento tenso, lindo, no Dark Souls 2, quando a sua arma quebrou, você teve que puxar e matar o chefe no arco e flecha, lembra? Sim. Aquilo foi incrível. Como eu vou esquecer. Mas foi, tipo... Um momento no meio de tudo. Não, eu não sei outra. direito pra que quebrar é. armas é legal. Outra coisa, só finalizando, mas... Eu não saco ainda porque existe correr da bonfire pro chefe. Tipo, um que as bonfires normalmente estão super do lado dos chefes, nem tem inimigos no caminho. Não, depende dos Souls. No 3, tô falando. Ah, tá. É, no 3. Tipo, normalmente elas estão do lado e quase não tem inimigo no caminho, mas é... Ah, não sei, deixa eu dar um retry na, na boca do chefe, na, na, na névoa, sabe? Me parece tanto um resquício de design que não faz mais sentido hoje em dia. Eu não... Eu não saco. É, pra mim é só chato. Eu queria demais o jogo, acho. É, pra mim é só chato correr da bonfire ah, pro é chefe. Eu, não, eu não, não... E ainda mais, tipo, ah, se tem alguns inimigos difíceis no caminho e aí tipo, ele tá aumentando o desafio, ainda acho meio de cuzão, mas eu entendo, <risos> até entendo. Cara, eu não lembro de nenhuma instância no 3 que era tipo, treta correr do, da bonfire pro chefe. 
É. Então, é, pra mim, é ruim dos dois, das duas formas. Seja só bobo, um, um caminho bobo, ou seja muito difícil. Porque, cara, eu já tô com um desafio enorme na minha frente. Não me bota outro, uhum. sabe? Mas, enfim. Dark Souls 3. Ah, então acho que é isso, né, de jogos que a gente jogou nessa última semana. É... Ah, então vamos para as rapidinhas. É, que essa semana tem algumas boas rapidinhas. A primeira rapidinha que eu escrevi aqui foi o lançamento cagado do Rift. Vocês acompanharam isso? Não. Ah, basicamente o lançamento do Oculus Rift deu tudo errado. É, a maior parte das pessoas que compraram não receberam, sejam elas apoiadoras do Kickstarter ou as pessoas que fizeram as primeiras é, pre-orders. Ah, todo mundo tá recebendo notificações de atraso de mais ou menos dois meses pra mais. Caralho! Foram pouquíssimas, nossa, é, foram pouquíssimas unidades enviadas. Pô, ele foi até uma lasca pra entregar pro maluco pra, lá, não E você viu que ele esqueceu de entregar um pedaço e o cara não tinha como usar. <risos> <risos> tipo, parece, que tava, parece que tava sem o software <risos> do negócio. Então era só, um, era só <risos> tipo... Ah, meu Deus. <risos> eu, amo, eu amo iniciantes, cara, amadores é, fazendo coisas. Mas, tipo, tem vários, vários relatos. E aí já tem matéria saindo de... É, aparentemente eles tiveram uma, uma falta inesperada de um componente do óculos Opa. É, E aí você fica, peraí, mas e os óculos que já estavam montados? E aí isso é especulação, mas aparentemente vários dos que foram montados tinham algum tipo de problema neles Não podiam ser enviados <risos> Mas isso é especulação, né? É, mas assim, o que eles falaram oficialmente Houve uma falta de um componente e atrasou toda a linha de produção Ao ponto que tá meio que pingando só Gente, mas não estava produzido então? É, justamente, é isso que não faz sentido é. Tinha que ter alguma coisa produzida E aí parece que produziram Porra, tava você, Como, como você faz uma pré para um negócio que você não tá. Não, não, não tá a fabricação. Então, justamente. Não tá... É por tipo isso que... o Brasil, sabe? Quando você faz pré-order aqui da Por isso que tem esse chega. rumor. Parece que os que estavam produzidos estavam é, quebrados de alguma forma. As lentes estavam zoadas e tal. E aí a, o que estava produzido não, não podia ser enviado. Maluco. É... E, e, e enquanto isso, parece que o Vive não teve nenhum problema. É, e aí você nisso já, já tem vários relatos de pessoas. Ah, cancelei minha pré-order e tal. Eu não sei se isso. Porque, cara. É tudo bem, é tudo muito início, mas eu acho que qualquer baque ruim Nossa, nesse início é, é, é zoado. Mas, tipo, é, pessoas que estavam esperando em junho, estão esperando pra setembro. Pessoas que estavam esperando em março, estão esperando pra junho agora. É, tá realmente... Nossa, mas isso é véio. uma puta abertura pro Vive. Né? É, né, eu também sinto isso. E é uma isso. puta abertura pro Morpheus também. Sim. Que isso... não chama mais Morpheus. É, isso, isso sem contar que... Nossa, o... eu, eu esqueci totalmente do Morpheus. Se você fala Morpheus, eu já fico meio... Que que? Playstation VR é. faz mais sentido pra você. Sim, mas Morpheus era um nome tão é, bonito, Exato, né? eu não entendi porque eles mudaram. Sim. Mas é... E aí parece que foi o desenvolvedor... Qual é o nome daquele Incredible Machine de, 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 virtu... de realidade um, virtual? Contraption... Contraption Maker? Não, contra... Esqueci. Enfim, é, os criadores desse jogo falaram que... Eles já testaram o Oculus Touch... Falaram que usar o Oculus Touch e os controles da Valve é a mesma coisa. Então, tipo, se além de tudo essa informação começar a se tornar mais real e espalhar, você, e a gente não sabe qual o preço do Oculus Touch, Touch, diz, é o Oculus Rift. O, os controles do Os controles Oculus de Rift. movimento do Oculus Rift que vão sair no final do ano. A gente não sabe o preço deles. Mas vamos supor que eles sejam 100 dólares, 150 dólares, o preço vai ficar super igual do, 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 Vive. do Vive. E o Vive, por mais que não dê todo mundo pra usar, 
todo mundo, ele vem já com o lance lá da, da sala, né? E aí quando você olha, se você tá disposto a gastar essa grana nesses aparelhos, cada vez mais parece que o Vive tá fazendo, é mais atraente, né? Faz mais Nossa, sentido. quem diria, hein? Óculos aparecendo. Óculos foi o grande iniciador dessa porra. E aí... Vai tomar porque, uma rasteira cara, dessa. Porque, cara, se tem uma coisa que a gente vê nessa indústria, lançamentos cagados... Podem foda, te ferrar é, foda, muito. É. É, podem te ferrar muito. Xbox One, tá aí. Xbox One, Street Fighter V, em certa é. medida, Drive Club. Uhum. É, tipo, dá pra, dá pra você... As pessoas podem ficar pra sempre com uma impressão negativa. Mesmo Especialmente... Xbox 360 com os, as 3D Red Lights, né? Que pegou bem, bem forte, Pegou né? pesado, mas é que a Microsoft conseguiu arrumar o problema. Porque o, o que a Microsoft se ferrou com as três luzes vermelhas foi que uh, o tamanho do prejuízo que eles tomaram basicamente acabou equiparando eles com a Sony que tava tendo pouco lucro com o PlayStation 3, se não prejuízo mesmo. Mas eles saíram bem em termos de PR porque foi uma boa campanha, assim. As pessoas trocavam de graça o console e tal. Mas... Sei lá, né? Eu, eu, tipo, se tinha uma coisa que eu não esperava que fosse dar errado no lançamento do óculos, era isso, sabe? Você tinha um ah, milhão é. de coisas que pareciam que podia dar errado, mas você imaginaria que, cara, entregar pras pessoas que compraram, que fizeram esse investimento... E há anos atrás, né? Puta que pariu. E, e aí você é que começa a ficar aparecendo também. Cara, são coisas caras. Se você comprar um, você não vai comprar o outro, provavelmente. E aí, tipo, se você já tem esse baque agora e as é, pessoas vão olhar... Melhor, né? Você olha Tom Sebak e as pessoas vão pro Vive, e aí as pessoas começam no boca a boca, falando, não, não esse aqui é o que você quer. Dá pra fazer um, um prejuízo Caraca, grande lá pra frente. Eu poderia mandar muito bem fazer uma versão light dessa porra, sem, sem a necessidade de ter os, os sensores que puta que pariu. Mas cara. aí eu acho que perde um pouco do apelo, né? É, será? Eu acho que sim. Enfim. Um, o Kickstarter do Fear Effect uh, tá no ar. É um novo Fear Effect. Ele tá buscando 100 mil euros e conseguiu 25 mil já, em um, dois dias de campanha, então... Acho que um dia, na verdade, um até dia. menos, né? Algumas horas, talvez. Ou seja, então, bem positivo. Eu, eu gostava muito de Fear Effect no, no PlayStation 1, especialmente do, do primeiro, o segundo não tanto. O, 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 essa ressurgência me fez achar um artigo mostrando o marketing de como foi feito, lançado. Sim. meu Deus! Pois é, e eu tava conversando com o Rick, é, o marketing funcionou com o Heitor de 15 anos, sabe? Porque era uhum. tipo a Hannah e a namorada, e era tipo, cacete, um jogo vai ter um casal de They lésbicas S in e, assassin. e era do tipo sabe, você ficava vendo a, a revista e tipo, mas vai ter peitinhos nesse jogo? <risos> vai, vai ter peitinhos? Sim. E, e cara, eu lembro, eu não lembro qual era a revista, eu não lembro se era Ação Games ou era Super Game Power. Que fez um, um pôster? Ah não, isso, eles eram, faziam essa nojeira tipo, tudo mesmo, é. mas eu lembro tipo, quando saiu o review desse jogo, eu não lembro quem escreveu possivelmente hoje em dia a gente conhece quem escreveu, <risos> mas era tipo é, sexo no jogo ali tenho que admitir que era uma das coisas que eu mais estava animado yeah. para saber. Né? E era muito... Cara, você precisa achar ele. É, e aí você precisa era... falar com quem escreveu isso. Era... Ah, eu entendi esse cara na época, sabe? Porque, tipo, o Heitor de 15 anos tava achando muito foda. Cara, tinha duas minas que iam se pegar no jogo. Puta ia ser muito pariu, legal. É, e o pior de tudo é que o jogo era legal, só que, tipo, Uau. acho que acabou... Mas o primeiro é mais interessante. Ah. O primeiro, se você jogar no normal e fizer o final ruim, é o final mais da hora de todos. Mas o primeiro tinha relacionamento da Hannah com a Rain, não tinha? Então, não. O primeiro, a Rain não aparecia. Porque era uma coisa bizarra. O primeiro se passava depois do segundo. E aí, tipo, no final do segundo, era eles falando... Ah, tem um caso aqui de uma... Não sei o que lá na China. É, vamos lá dar uma olhada? 
E aí a Hannah fala, tá bom, mas Rain, você fica em casa hoje, hein? Que é pra explicar por que ela não tá no primeiro jogo e tal. Mas é que eu não quero falar porque vai que alguém quer ir jogar o primeiro. Mas se você fizer o final ruim, é tão mais da hora que o final bom naquele jogo. Tipo, eu lembro que eu fiquei muito chocado. Porque acontecem coisas com os protagonistas que não aconteciam em outros jogos normais. Ao ponto de que você ficava debilitado no resto do jogo inteiro. Ah, eu posso contar uma coisa? Não, não vou contar, não vou contar, não vou contar. Conta, tipo, são 10, 15 anos mais. Não é spoiler. Um dos caras que você usa... Tem uma hora que você tá, tipo, no... Você vai entrar numa sala pra assassinar. Você tá ligado que o jogo tem magia, né? Não. Tá, o jogo tem monstros... Você... A última... Quê? A última fase de Fear Effect 1 é no inferno. Quê? É, sim, você queima, você queima amuletos e que usa magia. Que é Não, é muito da hora. Ah. É, e tipo, tanto que você vai assassinar uma velha chinesa que não parece nada... Ela era uma bruxa que invoca algum tipo de dragão em você, ou um negócio assim. Mas, tipo, um dos caras, ele tá indo assassinar ela sem saber nada. E ele lembro que foi muito chocante. Porque eu tava acostumado com Resident Evil, ou com Parasite Eve e tal, que... Ele entra na sala, tipo, com as armas preparadas pra atirar nela. Ela tá escondida atrás de uma porta com uma espada e corta fora um dos braços dele. Caralho! E aí ele desmaia com o sangrando e aí pegam e penduram ele num gancho de carne pelas costas. Ele não morre, mas você joga o jogo do, o resto do jogo inteiro com um braço só, o que faz ele ficar muito pior porque você tem menos armas caralho! à sua disposição. E eu, caralho, isso aqui é muito <risos> foda, puta que pariu. Não, mas isso não era no final? Isso, não, isso é antes do final. É que isso é uma das consequências pro final. Mas isso é tipo... É que o final tipo, escala isso de uma maneira muito foda, assim. E aí era tipo... Cara, esse jogo é da hora. Esse jogo é da hora. Caralho, que era, era muito... Tipo, eu olhando o meu personagem pendurado num gancho de carne. Que horror, tipo, né? Tipo, uma é, coisa meio... É meio muito... Massacre da Serra Elétrica. É. Era no, era no, na, no remake, não é? Que ele, ele é pendurado Sim. num gancho, ele pega sal grosso e enfia na perna cortada dele. Acho que é. E aí tipo... No ah, remake eu não assisti. Mas eu, no original tinha isso. O original tinha isso? Sim, era horrível. É, o original é bem ruim hoje em não, dia. Não, é bom. Você assistiu há quanto tempo? Há uns 10 anos. <risos> Cara, não dá pra sentir uma gotinha de medo. Eu, eu não, entendo a importância. Não é, não é medo. Eu é, entendo a importância. Não, não tem tensão nenhuma. O design de som daquele filme é ótimo. Eu entendo a importância. Porra, de 10 anos atrás? Não, 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 não me leve a mal. Eu entendo não, a importância tipo, histórica dele. Tipo, é dos anos, anos, anos 70. O design de som dele, tipo aquela cena que você tá numa... Que a personagem tá na, 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 numa mesa com a família... É que ela assim, né, é excelente em termos de... de, de, de... Tensão, porque tem o, o avô de... na cadeira de rodas chupando sangue Também, dela. Também, mas né? assim, tipo, ele cria uma série de coisas perturbadoras pra, pra quem tá assistindo. E o som daquela, daquela, daquele filme é muito bom. É, então, eu, eu assisti ano passado. É, tá mais pra um filme de comédia do que de thriller hoje em dia, assim. Eu entendo ah. a importância histórica. Mas, tipo, não. Às vezes você não tava na vibe. De... Não, eu tava muito na vibe. Eu não, não tô dizendo que eu desgostei. É um filme Só... pesado, como você vai dar não risada? Não é pesado, ele é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Isso aí. Ele faz coisas do tipo, focar a câmera muito tempo na cara do Leatherface, ao ponto de você ver detalhes da, do rosto embaixo. E aí tira todo o medo, porque é só um gordinho usando uma máscara feia, sabe? <risos> é, enfim. O um, que mais que a gente tem aqui? O Luke Pope é, lançou a nova demo do Obra Jim, vocês viram isso? Eu vi, mas eu não joguei. É, eu tava pensando que a gente podia dar uma olhada na sexta show. Caralho, como o visual desse jogo é da hora. É? Você não chegou a ver? Não. Tá ligado quem é o, o Luke Pope? É o, ou é Lucas Pope? Agora Lucas, Lucas Pope. Pope. Que é do Papers, Please. Sim. É, é o novo jogo dele. Cara, o visual inteiro... Imagina meio como se fosse um visual de Game Boy original... Numa definição alta em 3D. Ele, ele é na, muito da hora. Ele, na real, acho que é Apple II que ele se baseou na, ah, é. nas limitações do Apple II... Que é basicamente monocromático e é tudo como se fosse um GIF, assim. É tipo, uh, os, os degradês... Nossa, repetei, eu te, repeti o tempo inteiro. O quê? Nada. Os degradês, eles... É porque GIF tem limitação de 64... Na verdade, até 256 cores. Mas ele limita em duas cores, que é preto e branco. É, não, Só que acho, o... é, na verdade é mais verde e cinza. Sim, assim. sim. E os degradês, eles são... 
na verdade, pontilhados. Então, quanto mais tom de cor, mais pontinhos você tem juntos, assim. É tipo quando você salvava um arquivo em... Uh, em 8-bit Tipo no, no Windows 95, 96 Sabe, 1996 Ah, você foi longe É, é tipo, é, é, é bem, é bem lo-fi, assim, interessante é, mas, e, que, tipo, e do que que é o jogo? Eu não sei, mas tem uma nova demo Com algumas novas coisas e acho que a gente podia ligar Ela no sexta show sim, e sim, descobrir sim. juntos do que raios era Vamos é, Porque tá muito bonito, e aí só finalizando uh, Saíram uns trailers de Titanfall 2 E Gears 4 Ah, é um teaser de Titanfall que não é, diz eu não quase vi. nada É, eu não vi, tipo, é só um teaserzinho Tem nada, é, o que aparece é só aquela, aquela drop a, a, Aquela câmera que você cai No começo do jogo, né Aparece uma daquela e aparece um pezão de um robô Com uma espada na mão Ah, vai ter espada, da hora é, toma. Ou já tinha espada, eu não lembro Não, não, não. Acho que não. Uh, mas e o do Gears 4, vocês viram? Vi, também achei... achei... Ah, é, eu achei, eu achei bem da hora. Sério? Tipo, não quer dizer nada sobre o jogo, mas é tipo mais um daqueles... Todo Gears eles fazem um trailer desse tipo, É, né? eles pegam uma música da hora e transformam ela em uma coisa mó melodramática. É, que e não eu... tem nada a ver com o jogo. Não tem nada é. a ver com o jogo, mas eu acho que esses trailers... Eu acho eles separados, destacados com uma coisa muito bonita. eu detesto, acho horrível. Eu, eu acho eu... de bom marketing fail total. Eu, não, 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 o primeiro, não é não, 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 primeiro, acho que é o segundo, eu... que é Mad World. Mad World era Nossa, do... Nossa, eu acho horrível. Ah, é? ah, eu achei foda. Era do, era do segundo, eu acho, é, Mad World. Eu achei foda. Mas desse, o problema é... Eu já assisti todos os outros, uhum. entendeu? É, eu gostei, eu gostei ainda da sobreposição da árvore no final é? e tal, né? É. E, e, tipo, quem tá fazendo o cover de The Sounds of Silence? É o cara, é, é o, o Sun Moon mesmo? Disturbed. Ah, é? Não, não essa possível. música de novo? Não, eles não, nunca não. fizeram com o... Não, não, mas de novo essa música vindo aqui pra... Não, é Sound of Silence. Sound of Silence. Não foi aquela que você cantou uma vez, recentemente? Ah, sim, é. Ah, sim, sim, então, sim, sim. tipo, essa música... Ah, não, mas, é, mas, mas nunca fizeram cara, mas isso é, antes. É, não, e tipo, eu não, eu não entendo. Eu vi algumas pessoas falando, ah, botaram só porque a música fez sucesso com não, o vídeo do Ben Affleck. Cara, não. essa música é um dos é, maiores clássicos. Exato. Eu, tipo, sim, eu não entendo. Garfunkel, exato. Tipo, puta que pariu. são animais, é, tipo... Eu, inclusive, fiquei meio ofendido de botar o Disturbed pra cantar aquela porra. Eu é queria sair com o Funkel. É, seria mais legal. Porra. Mas é que a voz do, tinha, uma, tinha uma gravidade, né, que combinava. Com... É, mas sim. é Mas é, eu vi as pessoas achando que, tipo, Sounds of Silence, é, as pessoas estão falando sobre isso só porque é meme é, de internet. Meu Deus, é, não, e, isso, isso me ofende é, no âmbito, é, 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 sabe? prepotente de você querer pegar um negócio, tipo, que tem um puta valor e... Colocar num produto mal comercial, ainda que não tem nada a ver com o produto final, assim, é só ah, para uma tentativa não. de impressionar meio artificial. É, não sei, alguém. Não. Não sei, isso, se isso me incomoda. O que me incomoda é tipo essa mudar a música, cara. Bota a música original, ia ser muito mais style. Hum. É tipo o que Fallout fez, sabe? Fallout fez, pegou músicas antigas e deixou da, daquelas maneiras e ficou incrível. Mas o cover da baioneta de Fly Me É Moon. uma bosta! É uma legal. Puta que pariu, é muito. Aquilo me ofende pessoalmente, cara. Mas Eu acho que combina com o jogo. Nossa. Não, combina com o jogo, sem dúvida nenhuma. Fodeu a música, mas combina com o jogo. Parabéns. Eu tenho uma longuinha hoje, que é sobre o processo que tá rolando entre o Leslie Benzis e a Rockstar e a Take Two. Vocês acompanharam isso? Não. Vocês não viram? Ok, eu, eu, tenho... eu, vi, eu vi que tá acontecendo, mas eu não consigo dar profundidade em nada. É um negócio jeito. grande, tá. O Leslie Benzis era o presidente, ex-presidente da Rockstar North. Um, ele saiu num sabático, vocês devem lembrar dessa notícia, que quando ele, tipo, saiu o GTA V e ele falou que precisava descansar e tal, e saiu da indústria, isso foi em setembro de 2014. E a única coisa que a gente tinha ouvido disso até então... Que o Overloader lançou. 
Foi isso que a gente escutou. Desculpa, quebrei o seu... Não, é, eu, tava, eu tava pensando, mas não foi 2015? Não, não foi 2014, cara. Que coisa, já, já somos velhos. É. É, a gente não ouviu mais desde então e parecia que ele simplesmente estava aproveitando o dinheiro dele fora da indústria de jogos, ainda mais... Tudo que a gente ouve da cultura da Rockstar parece ser um pesadelo trabalhar naquele lugar, né? Parece ser um trabalho muito pesado. E aí, assim, ah, o cara ganhou muito dinheiro, fundo, lançou né? jogos incríveis e, tipo, foi descansar. Foi descansar, foi curtir a vida. Exato. Mas curtir a vida é descansar, eu acho. É que descansar parece que, tipo, ah, agora eu vou relaxar. Que nada, ele, tipo, ele devia estar dando todas as festas mais loucas de, de, de da Califórnia e, sei lá, de, de repente acordava em Dubai. Não é, não é, não é todo mundo que é igual o Notch. Que é igual o Notch. É. Ah, mas eu aposto que o Notch dá a festa só pra não se sentir sozinho. Eu acho que ele nem <risos> part... acho que ele fica só sentado num canto, tipo... É, mas aí o, o, o quão sozinho você pode ficar no meio de uma multidão quando é o Skrillex tocando música? Ah, cara, eu acho que é muito mais fácil se sentir sozinho no, no meio de uma multidão. Então, que... foi, foi, era a ideia que eu tava tentando expressar. Ah, então, então, então deu... Ou não, eu não, não sei. Não, não deu. É, mas enfim, aí agora ressurgiu o nome dele. Por quê? Ele está processando a Take-Two e a Rockstar. Em especial, os irmãos Hauser. Hum. O que acontece? Uh, num tempo atrás, uh, o Leslie Benzis tinha feito um acordo com os irmãos Hauser, é um negócio meio complicado, mas eles meio que abriram um estúdio com o aval da, da, da Take-Two, hum. que seria um estúdio separado que seria um, apenas para administrar os royalties que eles deveriam receber de acordo com as vendas dos jogos. Uh, que era para vir de pouco em pouco, porque eles ganham uma puta grana com isso, etc, etc. Um, o que aconteceu foi que o Leslie entrou no sabático e de repente viu que ele parou de receber os royalties dele. E aí ele entrou em contato com o... Sunhauser e o... Com, 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 no negócio foi com a Take-Two ou com a Rockstar. E a única mensagem que ele recebeu de uma outra pessoa foi ah, o Sunhauser acha que você já recebeu o suficiente. What? Isso deixou ele puto. E aí o lance que estão surgindo é, por conta do processo, você tem a publicação de certos e-mails... Parece que em 1 de abril de 2015, ele quis voltar ao trabalho. E ele entrou de boa no prédio da Rockstar North. Deixaram ele entrar. Deu cinco minutos que ele tava lá dentro, o segurança pediu pra ele, ser, pra ele sair do prédio e ele What? foi expulso de lá. Uh, junto disso, o, 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 parte do processo tá dizendo que ele não, não tá recebendo os royalties necessários, que ele tá sendo trapaceado pelo, pelos irmãos Hauser e pela Take-Two. E aí tem algumas... Eu adoro quando você começa a ver o background. Tem a publicação de certos e-mails que eles trocaram. A Rockstar North não trabalhou no Red Dead Redemption. Ou pelo menos o Leslie Benzies não teve participação uhum. no Red Dead Redemption. E assim, alguns meses, nem era um ano, era alguns meses antes do lançamento do Red Dead Redemption, tem um e-mail desesperado do Sam Hauser dizendo... Ah, esse e-mail ali. Eu, dizendo, não, eu não sabia que isso estava acontecendo nessa coisa. Dizendo, cara, o jogo tem muito altos e baixos, tá um desastre, eu odeio a câmera, tá tudo dando errado, pelo amor de Deus, irmão, vem me ajudar aqui. E aí, tipo, as mensagens terminavam com eu te amo, é, você é incrível, você é um irmão pra gente. E aí o Leslie foi e aparentemente a ajuda dele salvou o Red Dead Redemption nos meses finais. E aí, tipo, foi então desse relacionamento desesperado disso, tipo, preciso muito da sua ajuda pra, de repente, não estarem dando dinheiro pra ele e o Leslie alega que parte da treta Veio por conta de GTA V, porque os irmãos Hauser não ligavam pro modo online, não botavam fé, e era um projeto mais dos Leslie. E aí, nos créditos, ele botou o nome dele antes dos irmãos Hauser, ou depois. E aí, os irmãos Hauser, tipo, falaram, ele tá tentando substituir a gente. Puta, e... que, Ai, que... Pariu, Isso é a alegação 
do Benzies, tá? E ao mesmo tempo soa muito como, tipo, rixa de estrelinhas, né? E, mas não é condizente com tudo que você já ouviu dos irmãos Howard, né? Sim, eles são muito rockstar, filha da né? puta, né? E aí, e aí, tipo, tá essa treta agora, assim, tipo, ele dizendo, pô, é, eu era muito necessário quando eu precisava arrumar as coisas... Aí no GTA V, os caras aparentemente também fizeram uma puta pressão dizendo, ah, esse jogo foi um fracasso, vai ser tudo nas suas costas. What? E aí eles, o jogo foi um sucesso, ele saiu no sabático, parou de receber a grana. E agora ele entrou com um processo com a Take-Two pedindo 150 milhões que supostamente são devidos a ele. Mais ah, quanto de multa? É, bom, eu não sei, é isso é. só o que tava lá dito. É... Só que aí o que aconteceu nisso é que a Take-Two entrou com um contra-processo contra ele, porque... Ele tá liberando os e-mails? Uh, não, isso foi um comunicado do Take-Two, tipo, uhum. dizendo que a gente tentou resolver isso de forma amigável, mas a Take-Two disse que quando ele saiu no sabático, ele quebrou uma cláusula do contrato e, consequentemente, não tinha mais dire direito aos royalties oh, dele. Tá é Só que eu vi algumas análises dizendo essa é o modus operandi da Take-Two. Ela entra num contraprocesso com você pra, tipo, diminuir o, o peso da sua causa. Uh, às vezes, não exatamente difamar, mas meio que apagar um pouco seu nome no processo pra não, não dar a você o que te é devido, assim, então... Caralho. Mas, cara, é... O que eu mais tô animado é caso vazem mais conversas internas sim, e mais, sim. tipo... Uma bosta situação pra todo mundo. É... A gente sabe... A Rockstar é um ambiente muito bizarro, né? A gente sabe o quão pouco a gente ouve lá de dentro. É, é... é muito estranho, assim, mesmo em jornalistas de, de videogames nos Estados Unidos... Eu, ou... acesso, né? eu ouço volta e meia dizendo é muito bizarro como você não conhece ninguém que trabalha no Rockstar, assim, ah. é, um, é um negócio muito fechado, muito, muito esquisito é... e, e, e sei lá a... os irmãos Hauser, eles a gente sempre ouve o quão fechado, como eles recusam a, a falar qualquer coisa, assim, uma das poucas entrevistas tá naquele All Your Bays Are Belong To Us é, eles conversaram um pouco com o Harold Goldberg mas tipo, teve por exemplo o caso do, daquela série britânica que o Harry Potter interpretou um dos irmãos Hauser, né uhum. É, que eles também estavam entrando com processo pra não deixar, né, a série ao ar, um negócio assim que é, é sobre a época do Hot Coffee, não é, se eu não me engano? Que... É, tam, também, sim, mas não é só sobre, não é só sobre isso, isso. É, Aliás, o, o processo do Hot Coffee foi aberto uns anos atrás e o Simon Parkin também publicou uma história publicando os e-mails dos irmãos Hauser e tal também, que é interessante, mas cara, é, uma, é um estúdio fascinante porque eles fazem jogos incríveis, né? É... E é um estúdio sobre o qual a gente sabe muito pouco. Sobre a... a gente sabe coisas bizarras da cultura deles, que parece ser meio abusiva com seus empregados. Tem um é, lança... A gente sabe também que eles, tão, eles têm um, provavelmente um departamento só pra lidar com processos, né? Eles recebem processos de todos os lados, assim. Tipo, GTA sai, eles recebem um zilhão de processos. Eles prov provavelmente têm processos internos pra resolver, sabe? Tipo, é uma companhia fascinante, mas ao mesmo, ao mesmo tempo... É... Parece meio antiquada, não sei tem, mas... tem alguma coisa ali que faz com que Eles atraiam problemas uhum. E eu não, eu não sei Eu só sei que, cara, é muito louco ver tipo, Alguém que tava nessa empresa durante tanto tempo Tipo, a Rockstar não é importante pra cacete Ela fez muita coisa boa e ajudou muito nos jogos Da Rockstar principal e tal e, e, tipo, ver terminando dessa maneira, não, eu vou processar vocês e, tipo, A Rockstar eu... North é a que fica em, na, na Irlanda? North não fica nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? E a Rockstar Amarelinha fica na, na Irlanda? Não, não, a Amarelinha fica em Nova York. Onde que fica? Porque o original, o estúdio original é na... É Irlanda ou é... Ou era Inglaterra? Inglat... Não, é... não é Inglaterra, eu acho que é Irlanda. Deixa eu escrever aqui, Rock... Porque, tipo, é, originalmente Rock. o estúdio que era DMA é, fica... é, é de lá, eles são, eles são irlandeses, se não me engano. É, daí depois quando o estúdio Mas cresceu... Mas a DMA já tinha os irmãos Hauser? Não, mas tinha o... Aquele cara que fez o crack, Crackdown. 
Uh, os Hauser, eu acho que eles, eles surgiram na época da, da, de Nova York mesmo, quando eles abriram essa divisão de Nova York. Foi quando, quando depois do GTA original, do GTA 1. Um, cadê? Oh, tá aqui, é. Rockstar North. Fundadores, Sam Hauser, Dan Hauser, Leslie Benzies. Uh, sede, Edimburgo, Escócia. Esco é Escócia, é, Escócia. na verdade. Uh, e yeah, é, tá, Rockstar North, anteriormente conhecida como DMA Design. Ela hum, que era sim. DMA. Então, é, então ela fica na Escócia. É Escócia, não Irlanda. Uh, mas é, sei lá, essa, essas intrigas desse, são sempre fascinantes e terríveis. Yeah. E mostram, tipo... É, acho que foi a melhor frase que eu já ouvi. Contratos existem porque existem cuzões. Ah, e é, tipo, mostra isso, né? Do, tipo, aparentemente não havia realmente muita amizade. Por, só havia amizade por necessidade. Uhum. E na hora que envolveu dinheiro, as coisas mudaram. Enfim, essa era a longuinha que eu tinha hoje. Vamos pros e-mails? Vamos! Uh, lembrando que caso você queira enviar alguma pergunta, dúvida, correção, comentário pra gente, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br tal qual fez o Jonatas Oliveira. E ele faz uma pergunta que acho que vocês também devem ter recebido bastante em redes sociais, hum. que diz Minha pergunta diz respeito ao atual cenário referente ao controle de tráfego de dados que as operadoras de internet estão hum. aderindo. Onde é óbvio que irá impactar grande parte dos utilizadores, sendo eles consumidores ou produtores de mídia. O que acham... Um... É bizarro que parece que passa por cima do, do, não, do marco não civil. Não, então, não passa? Então, pelo que eu vi, é aberto a interpretação. Uhum. É, porque o problema é que a Anatel tá meio de boa e a gente sabe, tipo... A Anatel tá... A Anatel é escrota. Sim, é... Ela, ela é da, da Telefônica, inclusive? Tipo, tem ligações não, com... Não, ela... Puta, é, é um puta lamaçal bizarro. Aparentemente, a Anatel tem um diretores que já foram da Telefônica uhum. e isso faz com que eles tenham uma ligação muito forte com empresas grandes de, da Telecom até hoje. Em que 2013, é, tipo, uma matéria Vivo, mostrando que, tipo, eles estavam lutando pelos interesses dessas operadoras. Uhum. E a interpretação mais comum tá sendo, cara, ninguém mais quer assinar porcaria de TV a cabo, porque TV a cabo é um serviço bosta e caro. É, e a gente, tipo, trocou. A gente vê coisas na internet, seja legalmente ou ilegalmente. Eu acho. Eu ouvi, acho que era o cara da, da Vivo falando, ah, a gente segurar o, os dados é um... É um cam... Hã? É um por cento. O, o que... Ele diz que isso vai afetar só 1% ah, não, da base. Ah, não, isso não, não. A, a desculpa deles de por que eles estão fazendo isso é uma lorota sem tamanho, tipo, Sim. ninguém acredita, mas eu lembro que ele falando, ah, isso é um caminho sem volta. Eu acho que eles não estão enxergando que o caminho sem volta é a gente consumir mídia desse jeito. Tipo, nem, eu não consigo ver muitas pessoas voltando a assinar a TV a cabo. Tipo, TV a cabo é ruim, pura e simplesmente. Uhum. Tipo, não é um bom e serviço. Caro. E caro. É... Então, e eu, eu acho que assim, a quantidade de pressão popular que tá rolando, eu, eu acho difícil que isso seja calmamente aceito. Do nosso lado, é uma bosta absoluta. Do tipo, não só pelo nosso dia a dia, do tipo, cara, eu, eu só vejo coisas no Netflix, é, YouTube e tal, e eu consumo em dois segundos. Uh, pro Overloader. Baixa em si, jogos? Os jogos são gigantescos. Pro Overloader em si é, seria um desastre. Desde baixar jogos até. Cara, transmissão. A gente não ia mais ter transmissão, pura e simplesmente. É, eu não sei, a gente provavelmente ia ter que diminuir o número de shuffles também, porque não sei se ia ter dado pra subir tudo necessário no, no YouTube e tal. É, do tipo, destrói a maneira como a gente Produz conteúdo, basicamente assim. é, é, é absolutamente inviável Eu tava vendo, assim, a quantidade de, sei lá é Uma série de Netflix já consumiria O maior pacote de dados possível né hoje em Uma dia. série de Netflix Não é nem uma série inteira, são Sete episódios de 720p, mais ou menos Já dá quase que tudo, toda a 
E a interpretação mais comum tá sendo essa. Eles querem limitar a internet pra ver se eles voltam a vender mais pacote de TV a cabo. Uh, que era parte do negócio deles. Eu acho que é uma visão míope. As pessoas... Tipo, era um serviço ruim, mas era, um, era o serviço que a gente tinha. Era a lógica de consumir mídia que a gente tinha. É... Eu, eu não assino mais TV a cabo, eu não vou voltar a assinar TV uhum, a cabo. Uhum. É, e eu acho que tem muitas pessoas no mesmo barco, Até sabe? porque são dois pesos, duas medidas, sabe? Tipo, não, não é equiparável, não é tipo que as pessoas vão, vão deixar de utilizar a internet pra, pra assinar um outro serviço. Não, a internet, tipo, faz parte da vida das pessoas, não tem como voltar simplesmente. É, não, eu acho que no final o que eles vão buscar é... Você estourou seu plano de dados, paga agora, mas sei lá, Sim, X, provavelmente, ganhar... que nem quer ir com 3G e Sim, tal. Sim, exato. E, e, e parte dos argumentos justamente é dizendo, ah, porque é de acordo com demanda. Olha como é com 3G. Com 3G é uma bosta, você paga caro pra cacete por um serviço de velocidade baixa. É, o meu, tipo, hoje em dia que eu consigo pagar barato, ele é mínimo, eu, ele acaba todo mês e no fim do mês eu fico sem, e se eu quero eu tenho que pagar mais. Então, tipo, 3G não é mais barato por conta da demanda, que é o argumento deles, não, vai ficar mais barato pra maior parte das não? pessoas. Não vai. Sem contar que antes, a sua navegação no celular, que todo mundo faz hoje em dia, você fazia via Wi-Fi. Agora você vai estar tá gastando também o seu, o seu plano de dados e vai estar tá consumindo mais da sua internet. E sem contar o que vai acontecer, tipo, e os, os estabelecimentos que oferecem internet de graça pra clientes e tal, provavelmente isso vai acabar também, não Sim. vai ter muito como. É, não, e, e, e um bagulho que é louco que me parece que nem eles estão percebendo exatamente contra quem que eles estão lutando, né? Porque, uh, uh, além de todo, todos os consumidores do Brasil... Todas as redes de TV aberta estão migrando para a internet. Todas, todas aprenderam. Elas estão vendo que não faz sentido. O SBT a gente comentou no, no último bilheteria. bilheteria. A Globo agora está com um esquema de tipo praticamente tudo que eles colocam no ar. Você paga 10 reais, você tem acesso a tudo. Cara, eles estão indo contra a, a as maiores mundial, empresas. Na verdade, é, e sem contado, tipo, eu não acho que Netflix, Spotify, é, etc. Vão ficar quietos diante disso. Porque não, o serviço você pode deles... ter certeza que esses caras estão mexendo no lobby deles para impedir que isso aconteça, ou pelo menos que aconteça dessa maneira. E o que eu acho que é uma, uma, o, o que me assusta mais é como a gente não consegue ter em nenhum momento aparecer uma nova empresa. Não, é uma concorrente. Mas isso não abre espaço para que... Não, porque existe... O que acontece? Tem, tem, uma, tem um esquema de limites de, de, de frequências e bandas hum. que você pode, pode utilizar no Brasil. Uh, e até onde eu entendo, parece que todas estão tomadas por, por, por essas empresas. E tanto que essas empresas elas nunca podem se comprar. Não sei se você já percebeu. Por exemplo, a Vivo tinha alguma... Foi a Vivo... Eu não lembro qual que foi agora, mas tinha uma empresa que tentou comprar outra e foi impedida porque... Ou, é é você, monopólio, né? É, se você comprar, você vai ter mais, mais do que todas as outras. E isso se torna um monopólio. Uhum. E aí, eles ficam sempre nesse joguinho de quem que vai poder comprar qual empresa e qual empresa pode ou não entrar. Tanto que apareceu, reapareceu agora o cara daquela da, empresa de telefonia que era mais em São Paulo mesmo, que era a AEIOU. Não conheço. AEIOU. É, ela, ela, ela apareceu em 2010 e sumiu... Não. É, alguma coisa assim, tipo, ela apareceu em 2010 e sumiu em 2011, alguma coisa assim. Mas era uma empresa que, que era pra ser diferente uh, uh, do que era, do que existia na época. E aí o que aconteceu foi que a, a Anatel, junto das, das outras empresas, meio que enterrou essa empresa em, em processos e por aí vai. E o cara reapareceu de novo falando, é, bem-vindos ao, ao que eu sempre falei pra vocês, que é essa bosta desse, desse colunho, desse cartel que existe no Brasil há tantos anos, sabe? É um absurdo. Então é, é bizarro, cara, é bizarro. É, mas tá, é, tá, tá muito escrito, porque eu também não consigo ver... Empresas vão ser impactadas também, porque vai ter sim. plano empresa, mas vai ser caro pra sim, cacete sim, esse negócio. Sim, 
Então, tipo, tá impactando todo... Assim, é aquele lance, tipo, a, a conversa deles de que vai beneficiar o consumidor, ninguém tá acreditando. Exato. Todo mundo sabe que é mentira. Até porque simplesmente. a internet sempre foi zoada, o serviço de, de qualquer operadora sempre foi zoado. Tipo, é, é inadmissível, é, não dá, não dá é, pra cair, não. E ju eu justamente tava lendo, era um texto no Medium ontem, que era... Eu não vou lembrar agora quem escreveu, mas justamente... As empresas provedoras de internet e tal estão no topo das uh, menos amadas pelo, pela população. Uhum. Tipo, sempre das que mais recebem reclamações. E ele, o que eles estão fazendo é, em vez de, tipo, estar tá melhorando o serviço e melhorando a relação com o consumidor, eles só estão piorando. A gente e só é tá logo, odiando mais, é, né? É, tipo, é, é totalitário logo, o negócio, exato. Né? E é louco porque eu tenho certeza que se essas empresas falassem, ó, oh, é o seguinte, se você pagar mais 10 reais por mês, 20 reais por mês, a gente vai garantir um, um serviço ainda melhor do que a gente tem hoje. As pessoas pagariam sorrindo essa porra. Agora, quando eles falam assim, ah, não, a gente vai limitar, é muito... É, é, é exatamente o, o, o exemplo que estavam usando. Tipo, ah, aparece o Uber, que é uma, uma coisa diferente pra, pra população e tal. O que, que eles fazem? Tentam bloquear o Uber. Aparece a, 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 o Netflix, que é uma maneira diferente de você assistir filmes e tentar e, 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 e consumir coisas. De uma forma legal, inclusive. De uma forma legal. O que, que eles fazem no Brasil? Tentam bloquear o Netflix também. Então, tipo, é, é uma coisa infindável de que o Brasil tá sempre lutando contra qualquer tipo de avanço Seja o que seja, tipo, seja tecnológico, seja moral, seja ético, o Brasil luta Colocando contra barreiras, sempre. Né? É assustador, é assustador, é bizarro. E é muito louco como, como não existe nenhum... A gente tá vivendo uma época muito bizarra. Isso então, é mas isso o lance é, é porque, tipo, essas empresas mais tradicionais que tem, tinham os serviços delas e estavam sobrevivendo com... Sabe, sobrevivendo, tipo, ganhando muito dinheiro com esses serviços e eles, e eles percebem que eles estão ficando defasados porque... Uh, um mundo novo de startups e de, uh, de sabe, novos, uh, novas demandas, novos serviços, eles estão basicamente uh, uh, fragmentando tudo isso que já existia, sabe? Tipo, das, das TV a cabo, uh, tipo, serviços tradicionais, sabe? O táxi tradicional e essas novas possibilidades estão facilitando a vida das pessoas, estão sendo mais baratas, sabe? Tipo, são serviços mais em conta e mais acessíveis. E os, esses grandões estão precisando reagir de alguma forma. Só que daí, como eles fazem, já que eles têm poder, eles tentam bloquear todo o, 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 sabe, tipo, o, o acesso a essas informações, a esses serviços que já, já fazem parte da nossa vida. Não e faz o sentido. louco não é que nem sempre é sobre o mais barato. Tipo, o caso do Uber, eu conheço pessoas que pagam mais caro uhum. no Uber, mas elas simplesmente odeiam táxi. Desde a quantidade de mulheres que eu conheço que sofrem assédio uhum. por conta de alguns taxistas, ou porque o cara tá sempre com alguma rádio alta pra cacete, com uma música que ou incomoda. Ou o cara fazendo um caminho mais longo. E aí, do tipo... É... Às vezes as pessoas, não é nem isso, sabe? Porque elas estão só atrás do mais barato, elas estão atrás de algum serviço que tenha qualidade, que tem que seja bom, por uhum. simplesmente. E a mesma coisa, lembra, por exemplo, que um, teve um tempo que eu tentei usar, por exemplo, o NetNow, sabe? Porque, ah, tudo bem, tá, comece, acho que o Netflix estava começando ainda, vídeos em demanda, e você olha o preço do negócio e o que eles estão oferecendo, é tipo, ah, não, não faz sentido nenhum isso daqui, sabe? Uhum. Não, nenhum, nenhum, nenhum. Era, tipo, 10 a 15 conto pra alugar um filme só. Era yeah. o preço de uma blockbuster, era bizarro. É, não fazia, com, com, tipo, eu não sei, eles estavam pagando a banda só, basicamente, né? Oh. E aí, essas coisas assim, olha, tá, eu, eu vou escolher não pagar por esse serviço, porque esse serviço aqui não faz sentido pelo que ele oferece e, e o quanto ele custa, sabe? É, eu não sei, pra mim é assustador também. É, e junto disso com aquelas outras, tem uma outra lei que tá pra... Tá em, acho que é avaliação na Câmara dos Deputados, né? Crime cibernético, não é? É, que ia ter um lance que, por exemplo, ia se tornar crime falar mal de políticos na internet, uhum. ia ser mais fácil rastrear. De Esse novo... sim vai direto contra o marco civil da sim. internet. E aquela senhora, tipo, putz, tem muita gente le le legislando a gente que, um, não entende como a internet funciona, 
E dois não entende da própria não legislação, é muita gente, cara, né? É praticamente todo mundo, sabe? É, é, é um negócio completamente absurdo. E, e vai de novo de encontro com o que eu falei. O Brasil, ele vai contra tudo que é evolução, sempre. Uh, se não, existe... Você dá pra generalizar tanto assim? Cara, né? me dá um exemplo que a gente vai... A gente é a evolução, sabe? A gente não, tá é que, fazendo a gente parte exatamente, da onda. A gente nunca a gente, faz parte da onda. Combustível álcool. Hã? Combustível álcool. É, a gente não foi a onda, a gente só tinha, só, só tinha isso pra gente não, fazer. Mas, mas é que o problema é que existe projetos de leis uh, que beneficiam o cidadão, sabe? Só que a gente costuma falar dos que, dos, justamente os que fodem a gente, sabe? E das, das iniciativas corporativas é, que é, fodem a gente. A gente teve casamento gay antes dos Estados Unidos, por exemplo. Sim. É, a gente uh, é um dos líderes da América do Sul que faz isso, mas uh, ainda assim não é igual, e não é, não é igualitário ainda, mas enfim, é só uma junção. Mas é um, enfim, é um caminho. Mas o problema é que quando surgem essas coisas totalitárias uh, e com muita razão as pessoas comentam, as pessoas ficam putas porque, porra, como a gente deixou isso acontecer, sabe? E o que, que a gente faz agora pra, 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 pra é, reagir? É, e aí o que a gente faz? A gente faz um, uma petição online, sabe? Não é, <risos> tipo... isso não adianta, não adianta nada. <risos> e eu vejo pessoas inteligentes falando pra fazer também, tipo, cara, o que, que você acha que vai acontecer com essa petição Sim. online? Que a gente vai gastar mais banda, que é o que eles vão cortar da gente. É, é bizarro, cara. É bizarro. Mas enfim, é, Mas é, é, as pessoas elas querem tomar algum tipo de, de atitude. É, e elas exato. não sabem exatamente é, onde. É, sabe? porque a gente tá numa democracia de 30 anos que a gente não sabe ainda qual é o e-mail do vereador por qual a gente votou, o deputado que a gente votou, sabe? Então a gente hum. não consegue pressionar... Porque a gente é estúpido, a gente não pressiona quem deve ser pressionado, que esses babacas. Mas geralmente essas, lá... essas, essas uh, petições elas tendem a ser. Ah, é, funciona porra nenhuma. No Brasil não, não é que nem na, na Casa Branca, que você é, recolhe mais de sei lá, 700 mil assinaturas, a, a Casa Branca é obrigada a responder a isso. Aqui no Brasil é foda-se, sabe? Tipo, você vai pegar esse número, mandar pra um deputado pra ele falar: hum, isso vale ou não vale pra, pra, pro, pro meu plano de é, eu acho poder? Que de, depende de deputado, depende de. Sei lá, eu, não, eu, eu não, de mas fato eu não sei. Dizer, mas eu, eu quero não dizer que, que isso de fato não faz nada. Ponto. É, alguém pode escolher ou não... Não, alguém escolhe ou não aceder a isso. Não é algo obrigado, entendeu? Então aí é isso que me incomoda. Tipo, não, cara, a gente tem que ir em, em meios que, que são mais, mais inteligentes e, e, e reais do que isso, sabe? Tipo, isso não é nada. Isso é, isso é, é tipo pray for uh, uh, Taiwan, sabe? Tipo, não significa nada, zero. Absolutamente nada. Você, não, você tem uma ilusão de que você tá fazendo alguma coisa e você não tá fazendo nada, na real. É só um tapinha nas costas que você dá em você mesmo. É ridículo. Mas é, é temeroso. Uh, eu não tô convencido ainda de que é um caminho sem volta. Eu, eu, eu acho que, se, se acontecer em de, até dezembro desse ano, né, eu acho que tem muito chão. É, eu acho que assim que esse negócio... Cara, assim que o primeiro... Se, se chegar ao ponto de entrar no ar mesmo isso daí, assim que o, prime, o primeiro político perceber que isso se fudeu é, é onde eles vão se mover, sabe? É, é um saco, cara, é um saco. A gente vai, ter, vai ter que esperar algum, alguma pessoa que legisla a gente é, mas é que não assim, conseguir assistir o Netflix é, na crime. Isso. Mas o lance é... Alguma, alguns planos já tem esse limite, né? As pessoas que fizeram Net a partir de fevereiro. Teve. Mas é, é que a Net sempre teve o, o Traffic Shaping pra Torrent, por uhum. exemplo. Então, mas... É, não, mas não só isso. No, no contrato da Net, se você lê o seu contrato, você vai ver que lá é de Mas é, eu é. acho que a Oi também, mas a Oi diz que ela nunca exerceu antes disso. É um é, negócio assim. Foda-se. Mas, tá é, mas não, o que eu quero dizer é que quem tá contratando a Vivo de, desde fevereiro já tem o limite de Sim. dados por mês. Não, né? Eu sei que o meu, o, o, a minha internet tá zoada desde, sei lá. Não, essa internet é uma bosta, Rick. Sim, é diferente. Sempre, sempre foi. Foi, mas é. conseguiu ficar pior de é. março pra cá, desde o... quando eu comecei a ouvir as histórias. Mas assim, tem, da... Porque eu sei que eu não tenho esse limite ainda, porque eu tenho fibra, e aí até o fim do ano é, não é, fica é. o limite. Uh, mas mas começam a aparecer coisas engraçadas, né? Tipo, por exemplo, a Tim tá ótima. Porque a Tim já falou que não vai colocar esse limite. A Tim falou que não vai colocar? Não. 
Uh, existe também a Cabo Norte, se não me engano, que é do Rio Grande do Norte. Também já falou, não fazemos parte desse, desse conluio aí, a gente continua limitado. Ah, então, se pelo menos tiver Exato. alguma alternativa então, da Tim, então se alguma eu, delas... Eu vou pra Tim tranquilamente. Exato. Se a Tim se manter nessa posição, e se, cara, sério... Ia ser a coisa mais linda do mundo. Se todas a gente ia fazer isso e a Vivo falar assim, ah, então desisti, não faço mais. Pronto, ela fodeu todas as outras empresas, porque todo mundo vira vivo. Ou, ou qualquer outro, qual seja a marca, entendeu? Então ela, é, porque ela... eu tenho que admitir, no geral, eu tô bem satisfeito com o serviço de internet da Vivo. É, bem Vivo insatisfeito? Fibra. Satisfeito. Ah, sim. Eu tipo... também. Quando eu tinha, Vivo também pra mim era ótimo. Tá, tá, tá suave. E, e, sinceramente, até a net que eu tenho hoje na casa da minha mãe... Ela cumpre bem o que ela promete, saca? Tipo, eu nunca joguei tão bem. É bizarro como a latência dela é melhor do que a Vivo que eu tinha antes. Mas é, é bizarro, sabe? Tipo, a gente sempre pagou por esse serviço. E a, até quando ele era bosta, eles vão só piorar. Eles não estão hum, melhorando. É. É. Enfim, o próximo e-mail vem do Felipe Massal. Olá, caros membros do que é pra mim o melhor site de games do Brasil. Pô, obrigado. Não. Uh, vim acrescentar alguns comentários à conversa do Teixeira sobre a festa do morango em Atibaia. <risos> é... tem, tem, temos algum. Uh... E ta taikos? Taiko. A festa foi criada pela colônia japonesa da região como um festival de produtos agrícolas. Esses festivais são muito comuns em cidades onde a colônia japonesa é grande, organizada e produtores, é, e produtores agrícolas. Como na região havia muita produção de morangos, a festa mudou de nome, é, de nome para a festa do morango. Por isso, na festa existem diversos elementos da cultura japonesa oriental. O comentário do Heitor sobre o Iro da Turma da Mônica ser baseado em Mogi das Cruzes não está errado. A região do Alto do Tietê inteiro possui historicamente uma grande colônia japonesa. Sim, tem pelo menos três grandes festivais agrícolas no ano. E o Maurício de Souza cresceu na cidade. Ele gosta tanto da cidade que existem diversos personagens baseados em mogianos, como o Horácio, que era professor de filosofia dele, e ele possui uma coluna no jornal da região falando do tempo em que morava na cidade. É, não sei se ele ainda escreve, dado que o jornal às vezes repete a coluna. Se um dia vierem para Mogi das Cruzes e quiserem um guia, eu aviso minha esposa, pois ela, pois vim para a cidade atrás dela. <risos> uh, e ele manda um link, aqui já é atrasado, porque tipo, ele mandou logo depois do, do último episódio ao ar, ele diz, segue o link do festival, começa amanhã. O Aki Matsuri, aí ele explica que Aki é outono e Matsuri festival. Caso o Teixeira queira lembrar um pouco como era a festa do morango. E aí tem um site que é aki, akimatsuri.com.br. Aí ele tem um PS... Dekasegi são pessoas que saem da sua cidade para trabalhar. No Brasil, é utilizado para os descendentes japoneses que vão para o Japão trabalhar em fábricas para juntar uma grana e voltar, ou não. E PS2, o termo para filho de japonês no Brasil é Nisei e netos Sansei. Ah, okay? eu confundi esses três aí. O próximo e-mail vem do João Paulo Sossolotti. Ele diz, olá bípedes, tudo bem com vocês? Hum. Meio ofensivo porque eu tenho uma perna de metal, uhum. mas ok? Eu tenho três. <risos> uh, no Mothership 79 Acho que esse foi o que eu não participei Vocês comentaram um pouco sobre esportes E legalização Vou fazer aqui um paralelo com a minha profissão de desenvolvedor E ver a opinião de vocês Eu acho que essa aqui é mais pra você Teixeira na verdade ah. uh, Há muita discussão sobre a legalização Da profissão de programador Hoje ele se enquadra nos sindicatos de engenharia Ou algo do tipo Há quem diga que essa não legalização é ruim Por não ter um piso salarial, reconhecimento, etc Mas na real só ajuda em muitos pontos Conheço ótimos programadores que não possuem diploma de graduação, ganhando bons salários. Com a regulamentação, isso não seria possível. Além do mais, a onda de startups que o país está passando desde os últimos anos não seria possível caso houvesse regulamentação pela burocracia, encargos e limites que seriam estabelecidos. O que muitos dizem, ao meu ver, é, de forma correta, é que a regulamentação engessa e limita a criatividade. 
No eSports, será mesmo que um apelo ou reconhecimento do governo realmente traria algum benefício? Será que leis e regulamentos não iriam diminuir o público e jogadores ao invés do contrário? Será que faz sentido alguma lei para a competição de um produto gerado por criatividade de um estúdio? Temos vários e vários históricos do governo fazendo merdas e criando regulamentos sem sentido. E mesmo que numa hipótese muito remota eles acertem em cheio em um primeiro momento, eles nunca acompanhariam as mudanças que os jogos precisam, pois qualquer software, jogo ou não, é dinâmico e empírico em sua natureza. Leis e regulamentos ficariam fixos por anos e estariam defasados rapidamente. Imagine que o governo fixe regras que os jogos não poderiam implementar ou mesmo não faria nenhum sentido dentro das regras internas desses jogos. Eles então não estariam no cenário esportes do Brasil. Imagine que essas regras comecem a ditar a forma que um estúdio modele seus jogos para fazer parte do cenário esportes do Brasil. Esse jogo perderia a criatividade. Imagine que essas regras é, fazem com que bons jogadores vão para fora do país para poder jogar de verdade, fazendo o Brasil perder seu status no esportes. E por fim, se pegarmos os esportes não tradicionais, eles sofrem bastante com a negligência do governo há anos. Alguns times esportistas precisam apelar aos incentivos até mesmo de crowdfunding para poder sustentar e apresentar o país. Aí ele coloca quatro links. Eu não, não vi os links. É, se formos justos, eles estão na frente da fila de apoio do governo. O que vocês acham disso? Do jeito que tá hoje, com o público aumentando e jogos sendo transmitidos até em cinemas, não tá ótimo? É, essa é mais pra você, eu não sei nem o que tá, comentar. É, a, a primeira parte do e-mail, quando ele, ele cita a questão da regulamentação da, da, dos programadores e tal, primeiro que eu não sabia disso. Eu achava que era bem claro uh, que não faziam parte da engenharia, mas enfim... Uh, eu acho que o, o, o principal problema dessa argumentação é que no termo máximo você também é contra, então, o CLT. Porque a CLT é basicamente um conjunto de regras pelo qual você contrata os seus funcionários e isso protege eles e você também uh, de, de babaquices, uh, geralmente. A CLT é um, é um dos grandes avanços da, da, dos direitos humanos e dos trabalhadores no Brasil, sem dúvida alguma, sabe? Tipo, muito do que a gente deve, do que... As escolas que a gente estudou, a capacidade que nossos pais tiveram de criar a gente, esse tipo de coisa, se deve à CLT. E a regulamentação de, 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 de empregos e de, de, de atividades de trabalho, ela é importante para isso. Eu acho que o que você tem que reclamar não é da regulamentação, e sim dos encargos que o, que o governo coloca em cima dela, sabe? Então, é, é, são duas coisas completamente diferentes, sabe? Tipo, a regulamentação é importante para segurança tanto das empresas quanto dos, dos, dos empregados. Agora, os encargos e impostos que são envolvidos nisso daí, aí, aí eu concordo plenamente com você. É uma cagada e, e, e eu acho que é isso que a gente tem que combater, não os direitos e, e, e prerrogativas que, que os funcionários e trabalhadores têm que ter. E isso tem que ficar sempre muito claro, porque a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco e o lado mais fraco é quem não tem uh, 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 esse tipo de direito assegurado que normalmente é o trabalhador, ainda mais numa profissão não regulamentada. Eu, eu vivi muito isso porque lá no IG, durante nove anos... Uh, uh, a gente não foi, não era registrado como, acho que até hoje, não era registrado como jornalista. Uh, não só no IG, como na, na maior parte do, dos grandes portais de, de, de internet do Brasil. A gente não é jornalista, a gente é, é, a gente é registrado como redator online, alguma merda assim. Tanto que eu, é bom, eu nem sei se eu posso falar do contrato, mas tinha umas bizarrices relacionadas à hora extra. É, e... porque a gente não respeita a hora extra, não, a gente não respeita o piso e nem nenhum tipo de, de regras dos sindicatos jornalistas. A gente é tudo uh, de um sindicato dos datilógrafos e trabalhadores <risos> da internet. Uh... Trabalhadores da internet é muito bom. Exato, e, e o que acontecia era óbvio que esse sindicato não lutava pelos direitos das pessoas que trabalhavam na internet, eles simplesmente sentavam com os patrões e falavam assim, ou oh, o que, que vocês precisam de agora pra gente colocar no contrato e, e do, dos trabalhadores de vocês e tal. Tanto que, uh, um pouco antes da gente sair do IG, o sindicato dos jornalistas estava fazendo uma blitz em todos os, os grandes portais, falando, cara, que absurdo como assim tem centenas de jornalistas aqui trabalhando sobre regimes que não fazem o menor sentido pra profissão. 
Tanto que é... Ai, o Wig, inclusive, foi, foi, foi um, um dos, dos, dos portais falando assim... Não, mas não tem nenhum jornalista aqui. E o cara do sindicato... Eu tô olhando pra uma redação. Eu tô vendo as pessoas trabalhando com jornalismo. Como não tem jornalista aqui dentro? Enfim, isso é o tipo de coisa que acontece quando você não tem um, um mercado regulamentado, sabe? Tipo, a gente trabalhava sobre uh, 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 horas que não faziam sentido, não existia piso, esse tipo de coisa. É uma merda pra empresa? É, mas aí eu acho que você tem que, que, que discutir diretamente com o governo e não, não com os direitos que são conquistados. Enfim, tudo isso pra falar que uh, 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 você tem razão que sim, o governo pode, pode cagar um... um, um, um ambiente que tá criativo e tá florescendo e que ele consegue uh, uh, receber novas ideias e, por aí, e talvez seja exatamente por isso que ele esteja crescendo tão rápido no Brasil. Só que, simultaneamente, a gente vê casos e mais casos de atletas que estão se fodendo porque não são regulamentados da maneira correta. São, são pessoas que estão sendo aliciadas, perdendo dinheiro, perdendo... Cara, são moleques que, que, que não entram na faculdade, param de estudar para fazer... Que eu acho que é uma cagada deles, mas de qualquer maneira, uh, param de estudar para Pra ter um trabalho que eles não têm certeza se daqui duas semanas eles estão trabalhando ainda. Isso é um absurdo, cara. Isso não pode existir. Não, 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 não faz sentido. O que, que adianta você ter um, 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 uma atividade que dá tanto lucro pra empresa e dá, dá alegria pra, pra quem assiste, sendo que quem de fato tá jogando, tá perdendo a sua vida ali, não tá protegido pela lei pra, pra, pra continuar fazendo o que faz, saca? Então é... é eu entendo o medo uh, e até mesmo a... a ah, ficar com, tomar cuidado com o que é feito, o que é pedido pra você colocar em, em papel e, e limitar e até mesmo engessar algumas coisas. Mas a gente tem que pensar também na, em como as pessoas se fodem quando, quando nada disso tá escrito, nada disso tá, tá regrado. É, é, é difícil, é, eu acho que, que é necessário sim um meio termo entre as duas coisas e que o governo brasileiro tem grande chance de fazer bosta em tudo que ele bota a mão. Mas não, não dá pra jogar o bebê junto com a água suja, saca? Não dá pra você simplesmente falar, foda-se então, sem mais nenhuma regra que nem estavam querendo acabar com a CLT. Uh, cara, não faz sentido, é um, é um grande avanço, sabe? Tipo, é, quem fala isso são só pessoas que normalmente é, é quem tá pagando mais é, imposto. É, um dos que defendiam o fim da CLT era o SCAF, por exemplo. Exato, entendeu? Tipo, são Tanto pessoas... que ele tá defendendo agora o... o, o... O aumento de impostos, que na verdade só fode gente com que ganha a grana que Exato. ele ganha. Né? Quem, quem normalmente defende isso são pessoas que estão lucrando diretamente com outras pessoas se fodendo. Isso é uma merda, sabe? Tipo, isso é sempre ruim. Uh, 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 uh. E quem compra esse discurso normalmente não tá olhando, não tá na pele de quem se fode nisso daí. Então é, é, é treta, cara. É um exercício de empatia e de confiança muito difícil, pra, ainda mais para os brasileiros terem, num, ainda mais num momento de crise tão bizarro quando a gente está vivendo. Mas é, eu acho que não dá pra, pra você simplesmente ignorar uh, essas regras e necessidades de, de regulamentação em prol de uma suposta uh, uh, grande, grande crescimento e tal. E, enfim, eu acho que tem muita coisa a ser conversada nisso daí, cara. Um, isso eram os e-mails de hoje. Okay. Na verdade, mandem e-mails. É, tava vazia a caixa de entrada. Mandem, mandem. Eu sinto que as pessoas esquecem, elas escutam e esquecem eu de também, mandar. Eu também acho. Tipo, normalmente funciona quando eu mando numa rede social uhum. e tal. Hum, você tem que lembrar, isso. né? Uh, Teixeira, a gente tem alguma novidade pra falar sobre a sessão do Capitão América? Uh, temos, temos valores, tá? Ó, é o seguinte, caso você não tenha escutado o último bilheteria, nós vamos fazer no dia 30 de abril, é um sábado, às 10, 10 e meia da ah, manhã. É no 30 de abril? 30 de abril, é. Ok. Por quê? Eu tinha falado isso no É, Spotify, não, eu mas... tinha esquecido. É aniversário da minha namorada. É, é. <risos> 10 e meia da manhã, lá no Eldorado, é a sessão do Capitão América Guerra Civil, que a gente tá fechando a sala junto com o pessoal do Cinema Entre Amigos, que vai ser Esse só... Esse nome? Pra... 
é, Cinema Entre Amigos é, é, são os nossos parceiros que a gente tá fechando pra galera do Overloader é 50 reais, mais, que já vem incluso com pipoca e refrigerante se você colocar no papel, na verdade todo mundo tá pagando meia, tá? Então é meia porque o preço da pipoca e do, do refrigerante uh, ia dar mais do que 50 reais se você juntasse tudo. Qual o tamanho da pipoca e do refrigerante? Ah, eu não, acho que é médio Ok é, uh, De qualquer maneira, assim, é, é, é uma coisa que a gente tá fazendo porque eu acho que vai ser divertido que todo mundo que, que escuta a gente assiste a gente e por aí vai, uh, gosta da, da, do Capitão América. E eu tô, tô animado pra assistir. Tipo, eu tenho visto os trailers do, e os teasers do Capitão América. Uh, parece que tá um filme do caralho. É... E só pra deixar claro, isso não tem nada a ver com a Disney, tá? Não sei se precisa deixar claro, mas... Eu acho sempre bom. É, isso não tem nada a ver com a Disney. É uma, não é patrocinado uma... por nada. Não, é... não, é, é uma, uma... uma... oportunidade que apareceu por conta de uma outra pessoa. Exato. Que é o pessoal do cinema entre amigos. Ah, exato. Uh, e... e a gente abraçou, então não tem nada a ver. Enfim, uh... Os links para compra estão aqui no post uh, do, do, do podcast. Você entra lá, compra o seu ingresso, uh, uh, dá para pagar boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito e por aí vai. Uh, e é isso. Dia 30 de abril, Guerra Civil, vamos assistir com a gente. Ah, tinha que fazer, terminar uma terceira aqui rimaste. Dia 30 de abril, Guerra Civil. Hum. Eu vou me vestir de vinil. O Heitor vai estar de vinil! <risos> ah, e uma coisa que eu falei no post... Mas eu prometo que eu cumpro se isso acontecer. Ah, vai ter, vai, a gente vai ter alguns sorteios de brindes por aí, por aí vai durante a sessão. Uh, durante não, não durante, é, é, tipo, é, você vai estar é, tá vendo o filme e vai voar uma camiseta é, na tua cara. <risos> antes, é. Quem, quem gostou da cena bate palma, quem bateu mais palma ganha, hein? Não, é, antes da sessão a gente vai fazer uns sorteios, mas eu falei no post... Quem quer um prêmio faz psiu, é. <risos> uh, Mas eu falei no post, mas eu, eu, eu pretendo cumprir. Se pessoas forem fantasiadas de, de trenzinho, carreta, furacão... Vão ganhar brinde. Ah, é? Ah, é, é um bom ah, brinde? Eu vou, fa vou, fazer, vou fazer um concurso, se várias pessoas forem. Sabe, eu posso, ah, eu posso dois Cara, minutinhos. Cara, sabe quem de fofão, cara? Sério. Sabe que eu sonhei que eu tava com você numa cidade interior, ah. e aí passou um trenzinho na minha frente, com umas pessoas dançando, e eu falei pra você, mano, aí, caralho, é o trenzinho carreta furacão. Ah. E aí você virou puto pra mim, falando, seu imbecil, esse é o trem do Beto Carreiro, seu idiota. <risos> E você ficou muito bravo comigo. É claro, cara, você não pode confundir as duas <risos> Exato, coisas. Exato, e eu fiquei mó, tipo, ah, lá fui eu brincar das coisas da internet e errei tudo. <risos> Enfim. Enfim, é isso. Tá bom, então. Gente, isso foi o Mothership. É... Lembrando que essa sexta-feira tem mais sexta show. Uh, tem análise de Dark Souls 3 no ar, tem Shuffle de Dark Souls 3 no ar, tem Shuffle de Ratchet and Clank no ar. Tem transmissão. Uh, a essa altura talvez já tenha alguma outra coisa legal no ar. Eu espero que sim. É, tá... <risos> Uh... Tem a transmissão, Bloodborne uh, Mas só que daí você já, já, já passou Já passou, Mas você pode assistir de é. novo E talvez a gente já tenha começado de Dark Souls 3 é verdade. A gente não sabe ainda Então Carlota Jr. Talvez tenha aparecido talvez. o Carlota Jr. Eu acho que tem que ser Carlota Jr. Eu Carlota. acho que você joga melhor quando tem são mulheres Tem que ser boletrava não, Mas não, não é, é Carlota, boletária não. era só no Demon Souls é. Sim, mas era o meu personagem de Dark Souls 2 É o 2. seu, então Boletrava Meio, meio, se, meio quiser, se você quiser entrar no Dark Souls 3 e me ajudar como boletrava, estamos aí. Tá. Foi, foi, eu fiquei ajudando umas pessoas depois que eu terminei. Ah, é? é porque os servidores ligaram, né, quando eu terminei. Aí eu fiquei, eu fiquei ajudando, ajudei o Ghost do Jovem Nerd. Ó. Oh. Foi legal. Aí eu ganhei umas medalhinhas porque eu sou do, do Praise the Sun lá. Ah, legal. Aí eu, é isso. Então é isso. Tchau, gente. Tchau! Tchau.